0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Der resterer 15 point at spille om i 3F Superligaen, hvilket betyder, at kun to hold nu kan blive danske mestre, og at Sønderjyske ikke bliver det hold, der skal spille Europa Playoff mod nummer 4 fra mesterskabsspillet. Alle andre scenarier er stadig teoretisk åbne, og her i Medianus Studie 1 i Vandløse forsøger tre personer at give dig spørgsmål og svar i runden, der venter forud. De tre personer er brand Ambassadør for spileksperten tidligere dommer og vært på udsendelsen her, nemlig mig, Benjamin Leander. Så er det tidligere fodboldspiller Francis Diko, som er aktiv for Mediano, for Podimod, i Diego og for DR Sporten, blandt andet med fodboldlisten. Velkommen Francis. Tak. Vinderen af FC Midtjylland mod FC København på søndag bliver også dansk mester. Spørgsmålstegn.
2: Ja, ikke nødvendigvis. Jeg tror, at det her kommer til at gå ned til det sidste, men det er klart, at... At, at den her kamp, det er en af de her, som, øh, som man kan kategorisere som vigtig øh, for begge mandskaber. Også i forhold til FC Københavns momentum, det vil de gerne have, have svunge over. Sådan at det, de har fornemmelsen af, at, øh, at de kan vinde. For man skal huske på, FC København har ikke vundet i noget tid. Så, så den der knap, de nogle gange kunne skrue på, det er ikke sikkert, at de her spillere har samme øh, evne. Øh, så, så det er en enormt vigtig kamp, og det boost, de fik fra... Kumar Babakars scoring i overtiden, sidst de var i Herning, den, den, øh, den fornemmelse vil de gerne forsøge at trække med ind over. Omvendt så snakker jeg lige om Momentum af FC København. Den har FC Midtjylland lige i øjeblikket. Altså de, øh, de har fundet øh, nogle angriber, der lige pludselig kan, kan afgøre på lidt på egen hånd. Øh, og det er, øh, det er vigtigt for dem, at de for det, det er sat. Så, så ikke nødvendigvis, men det er en, det er en enormt vigtig kamp, som man, så begge hold kommer til at gå
1: fuldt ud efter. FC København har tabt to af de sidste tre kampe, hvorimod FC Midtjylland har gjort rent bord med tre sejre på stribe. Sidste mand i panelet er Medianos svar på Rasmus Wirtz, nemlig navnet på Rasmus Monnerup. Wirtz nåede 452 Superliga-kampe for AB, FCK og Vejle. Og Monnerup er vist hastigt på vej til at nå 452 podcasts i alt fra Superliga Preview, Premier League, fredagsfrokosten Max Mediano, det taktiske værksted, en ny pep-talk. Og jeg skal komme efter dig var har Rasmus også UEFA's højeste trænelicens, og tidligere cheftræner blandt andet FC Roskilde. Velkommen, morgen, Rup.
0: Tak, og tak for den flotte sammenligning.
1: Er der ikke øh, også noget temperament, der sådan holder sig sådan nogenlunde ligeligt
0: også? Nej, <laughs> <laughs> det må vi også da, Jo, jeg.
1: Jon Dagur Thorsteinssons tilnådetagning i AGF viser styrke eller svaghed?
0: Jamen, det er jo altid en... Øh, jeg synes jo, det er en styrke at erkende sine fejl, så øh, det må vise styrke men øh, det viser jo også lidt om, at man i, øh, generelt i livet, men i særdeleshed i, i, også i fodbold, skal passe på med at være alt for kategorisk i sine øh, udmeldinger. Det gælder jo både når man som os står her og, øh, og kloger sig på, øh, på, på Superliga en andre ligager, at man skal passe på med at være for kategorisk, men det, øh, det skal man også gøre, når man melder ting ud og jeg kan jo stadig ikke forstå, hvad det skulle til for AGF med ud på den måde, de nu engang gjorde. Men øhm, nu har situationen ændret sig, desværre for AGF, men heldigvis for, øh, for Jon Dagur Thorstansson, fordi det, øhm, det var en underlig måde, at skulle slutte tiden i, i AGF på. Lad os da håbe for ham, at øh, han går ind og, øh, og viser, at det var en stor fejl for AGF, at, øh, at alt det her
1: overhovedet skulle opstå. Vi har Næppe snakket sidst om AGF eller Jon Dagur Thorstansson mere om det, når vi kommer til gennemgangen af OB mod AGF. Udsættelsen her præsenterer sig i samarbejde med to af Medianos bedste venner, nemlig AL Bank og Just Eat. Arbejdens Landsbank er partner på Al Dansk Fodbold og hovedpartner på Mediano minimum frem til 2024. Just Eat var i sidste uge med til at sende en voldsomt heldig Mediano-lytter, nemlig twitter brugeren JortJort7, til Europa finale i Sevilla med ledsag af fly, hotel og kampbilletter. JortJort7 deltog i konkurrencen inde på Medianos Twitter, ligesom du her i dag onsdag for gratis levering fra udvalgte restauranter, andet Domino's og KFC, i anledning af Champions League. Vi kommer direkte fra Manchester City, Real Madrid 4-3 i går, hvis bare Liverpool og Ville Real kan levere halvdelen underholdning i aften, så burde der være masser af god fodbold i vente. Gå ind på Just Eat-appen og tjek, hvilke restauranter, som er med i kampagnen om gratis levering. Jeg skulle hilsæt sige, at vilkår og betingelser gælder naturligvis i det henseende. Som altid her i Superliga Preview lægger vi fra land i nedrødningsspillet, hvor kapitel 2 skal skrives. Runde 28 er nemlig en kopi af kampene fra runde 27, bare med holdene byttet om, sådan så Viborg skal forsøge at komme tilbage på sporet igen, efter at de for første gang i denne sæson tabte mod et bundsekshold, nemlig efter Nordsjælland, som vandt 2-0 på Ride to Dream Park. Francis, er der noget ved Viborgs spil, som giver dig sådan tro eller frygt på, at de slipper den her syvende plads i de sidste fem runder, fordi nu taber man for første gang i sæsonen, mod et bund Det er, hvad det er. Men før det var man en Jacob Breumfod mod OB, fra med sådan en ret pæn sandsynlighed at tabe, den skulle han blive underkendt øh, via VAR. Og før det får man så to 2 mod Vejle på et straffespark tilkæmpet i det 97-20 minut. Ser du nogen form for sprækker her, eller er det bare et konstant højt niveau for Viborg, som er meget, meget svært at fastholde over 32-spillere ja, jeg
2: ser mest det sidste. Øh, jeg ser mest det sidste, fordi at det, det, i, når jeg analyserer Viborg, øh, og når de har manglet noget, så har det været skarphed. Øh, det har ikke været mangel på koncept, det har ikke været mangel på initiativ, øh, på øh, taktisk forståelse, alle de ting, som, som, øh, som man kigger på først. Øh, det er klart, at nogle gange er, er der jo det i fodbold, der hedder stolpe ind, stolpe ud, Nogle øh, nogle kalder det held eller uheld. Øh, åh.
1: Jeg skulle helt så sige, at lige præcis det der stolpe ud, er faktisk meget scene for Viborg, som i sæsonen, har haft 17 skud på aluminiumsværket. Ja. Så der er det været stolt på.
2: Ja, men det er dejligt at høre, at, du, at, at nogle af de ting, som man, man ser, øh, også kan på en eller anden måde kan bakkes en lille smule op af, af noget statistik, i hvert fald fra mit øh, synspunkt. Øh, og, og så handler det jo, når jeg siger skarpet, det er jo også lidt slash kvalitet. Øh, det, det, det skal vi jo ikke, det skal vi ikke bare katalysere. Nogle gange så kommer det også bare ned til, har du kvaliteterne i afslutningen, har du kvaliteterne til at gøre chancerne helt store nok, og har du øh, evnen til at læse, hvornår kampen er ved at tippe, altså momentum, hvornår er det, at en pedule svinger. Og der kan de godt have haft øh, nogle udfordringer, vil jeg sige, med at, med at eksekvere i den del af spillet. Men, men jeg ser ikke et hold, som, øh, som på nogen måde øh, mangler plan eller er jeg er dårligt trænet. Tværtimod, så, så, så er det nok med at stolpe ud i min optik.
0: Og netop det der med at altså, stolpe ud og stolpe ind og så videre, vi kan også tage Christian Sjørensens flotte frispark mod Vejle, må det være, som jo så rammer overlæggeren. Men, men det er jo, som, som du også ganske rigtigt siger, Francis, der er jo et element af, at der er nogle lidt tilfældigheder, men der er jo også kvalitet. Altså, og nu har vi den jo rimelig friske erindring, den her fantastiske fodboldkamp, det vi lige talte om i, i går. Riyad Mardes sparker unødvendig bredt på, på den her chance, hvor han kommer alene igennem øh, og rammer stolpen. Og Benzema, han rammer indersiden af stolpen, og bolden går i mål. Og det er jo igen, jamen, det, er, det, er det tilfældighed, er det marginaler osv.? Ja, det er det måske lidt, men det er også kvalitet. Altså Det er også kvalitet at være en dygtig afslutter. Og der synes jeg netop, at det er meget rammet som du siger, Francis, med Viborg. De gør alle de rigtige ting, men de mangler så lige den der sidste kvalitet i, uh, i de afgørende situationer. Og det er jo noget, du kan øve dig på. Det er noget, du kan træne dig ud af. Så derfor er jeg på ingen måde uh, bekymret for, uh, for, for Viborg. Så længe de bliver ved med at komme frem til det her, og vi skal også huske på kampen mod FC Nordjylland. De, de skaber rigeligt med chancer ja. til at vinde den fodboldkamp, skal jeg lige over for. Det, det var helt vildt de sidste 5. minutter, mm. og der var nærmest et bombelement på, uh, ja. på det her uh, FC Nordjylland mål Så uh, nej, nej, ingen bekymring herfra for Viborg.
1: Næstflest afslutninger i sæsonen kun er overgået af FC Midtjylland. Viborg med 373, FC Midtjylland med 378. <coughs> på Jacob Friis har i de sidste fem kampe kørt fire forskellige midtbaneformationer. Man har brugt Sambodek, Jacob Bunde, Justin Lundvejk, Clint Lemans og anfører Jeppe Grønning, der senest var bænket mod FC Nordsjælland. Det er på de her skiftevis tre pladser øh, i 4-3-3-formationen. Mangler Viborg at finde den gode opskrift, når det kommer til konstellationer, vi var inde på i Mediano dato når man også har skiftet nu fire kampe i træk mellem Frans Putros og øhm, Daniel Njemp på højre bakken, skiftevis med de to på højre bakken, men mangler man den gode opskrift, eller er det bare sådan et luksusproblem på positionen?
0: Nej, jeg synes, man har den gode opskrift, og det var den, der slog AGF 2-0 med Grønning som, som 6'er, Bonde og Lundvæk på, på siderne. Det er i min verden klart øh, Viborgs idealopstilling på, på den centrale midtbanen. Der har været nogle forskellige omstændigheder, der har gjort, at øh, de har øh, ændret på, på den her konstellation, øh, og senest øh, altså, ja, nu skal vi jo ikke have i Jeppe er jo øh, trods alt med i nogle mediano engang gange imellem, så nu skal vi passe på, at han ikke kommer efter mig, men øh, han øh, er jo nok blevet valgt fra til den her kamp mod St. fordi det er på kunst og, og, og det er et argument det kan Francis også sige lidt om som jeg ved at spillere hader at få skudt i at I bliver valgt fra fordi vi skal spille på et underlag hvor <laughs> vi ikke tror på I kan være med <laughs> øhm, og, og, og jeg synes faktisk det, det, det var lidt ævligt for, for Viborg i, i den kamp og derfor så er jeg i, altså jeg er helt sikker på, at vi får konstellationen, hvis det er muligt at mærke, får vi konstellationen tilbage, som ser rigtig god ud. Jeg er med på bundet, laver en fejl, men jeg synes, det, det klæder vi på rigtig meget, når det er Grønning, der spiller den her øh, kontrollerende midtbaner så måden Lundvæk, som jo er den her felt til felt spiller, der er rigtig dygtig til at tage de dybe løb, og så have bundes øh, rolige fod øh, ved siden af, det, det synes jeg virkelig er en god konstellation, i central. Så jeg synes, det er den bedste, men det er jo rigtigt. Jeg kan også godt se, som du, du siger, Benjamin, at Jacob har... har indrede en men det har også været nogle omstændigheder med nogle små skader og nogle, øh, nogle ting, der har gjort, at det har været øh, en nødvendighed. For jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis han, det skal vi på ikke lige spille Champions League-finale, men hvis nu skal spille den der Mickey Mouse så, øh, så kunne man jo godt forestille sig, at det, det var den øh, konstation, jeg lige taler om, der spiller.
1: Modstanderne fra FC Nordsjælland skal forsøge at holde nullet fra fjerde Superliga-kamp i træk, noget der ikke er sket siden mesterskabssæsonen 2012, hvor man sluttede af med fem clean sheets i træk og hentede 8 point på FC København fra runde 28 til 33. Måne Robert Andreas Hansen har fire clean sheets i sine forløbige 10. Første kampe for FC Nordsjælland er jo som bekendt på leje fra OB. Det er fire clean sheets mere, end reserverne Ogura og Dos Santos har i deres 12 kampe til sammen. Hvor meget skal FC Nordsjælland sætte ind på at gøre Hansens ophold permanent efter sommerferien, eller er det overhovedet en option, nu var OB givetvis også, ser superliga punkter og står i en situation, hvor deres målmand, Jakob Rene, har kontraktudløb til sommer i Nordens Paris.
0: Jamen altså, jeg, jeg synes jo, det lå lidt i kortene. Jeg er med på, at øh, det, der blev meldt ud, var, det var en lejeaftale, men der er jo en købsoption. Øh, og øh, jeg synes også, de ting, som Andreas Hansen sagde, da han blev præsenteret i FC Nordens pegede ikke på, at han lige skulle ind og spille et, et halvt år der, og så skulle han tilbage til TOB. Til men som du siger, i fodbold, tingene kender sig, og det tyder jo på, at, at renne er væk, men øhm, hvem ved? Det kan jo være, at renne kunne finde på at, at forlænge, og så skal vi ikke glemme, at OB har jo et gigantisk målmandstalent øh, renne i TU Og øhm, det, øh, der kan jo godt være en tanke for, for OB, der, der går på, at, øh, at de tror, han han allerede er klar nu. Og så øh, giver det lidt sig selv for, for Andreas Hansen. Jeg synes, det har været et, øh, et rigtig godt ægteskab med Andreas Hansen og FC Der var sådan lige i starten øh, lidt rust, der skulle banke af, men altså... Den fod, Andreas Hansen har i opspillet, er jo fantastisk den måde, jeg synes, han gerne vil spille på. Og så netop også, som du, du skitserer her, den her ro, han har givet med de her clean sheets. Jeg synes, kampen i Vejle var, 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 var da fedt at se. at Man kunne godt se, at det betød rigtig meget for ham. Og, og derfor øh, altså, jeg tør jeg ikke tænke på de her øh, de her øh, forsvarsspillere, hvad der var sket, hvis vi bare havde fået lov at score på den der. Det var nærmest det sidste øh, spark i kampen, hvor den var ligesom lukket og man kunne lidt fornemme, at ja, vi har jo vundet. Ikke? Og det er bare sådan noget... Som træner, men også som målmand, er det bare så irriterende, hvis, hvis man får indkastet sådan et åndssvagt mål på det tidspunkt. Og der kan man også se, at det betyder noget for Andreas Hansen at, at spille til 0. Så jeg, jeg synes, den ligger lige til højre ben. Jeg synes, han har været fremragende i sidste kampe for I. Ja, meget
2: bekendt ligger den der købsklagsug så også ret højt. Netop fordi, at ÅB har en fornemmelse af, at det er en målmand. Det er i hvert fald hele tiden haft, at det er en målmand, som de godt kunne se være første keeper ind hos dem. Eller op hos dem, hedder det herfra. Men jeg vil sige, det vil klæ og nu ved jeg, uden at vide, hvad det koster mm, at ja. bruge pengene på ham. Øhm, de har altid, når de har været dygtige i FC har haft en, en god keeper. Ikke kun det med fødderne, men også nogen, der redder point. Øh, vi ser Nikolaj Larsen, vi ser Alex Runersson, altså listen er lang, Jesper Hansen. Listen er lang med rigtig gode målmand, som specifikt kan den målmandsstil, som øh, som, som FC Nordsjøen leder efter, og det, det, det findes ikke på træerne. Øh, og når de så først har indgået den her lejeaftale, så har de været bekendt med det her beløb, øh, fordi jeg, jeg var faktisk i tvivl om, der var en, en klausul, men det er det, man hører nu, men det, det ligger så højt, at, at det nærmest for nogen kan virke urealistisk, men det er jo ikke fordi, de, de fattes penge efter Nordsjøen. Så jeg synes faktisk, at her, når det, har været så, når det har været så udtalt, at de har manglet en dygtig målmand i den her sæson, og i øvrigt også en dygtig angriber, så synes jeg, at man skal sætte ind og vise, okay, her, her der stoler vi altså på, at vi gør det rigtigt. Og så må dem, som kommer fra anden række u 19, eller øh, fra Akademiet i, nede i Ghana, øh, fra Right to Dream, de, de, må, de må simpelthen, øh, der må være længere vej til første holdet, end det har været tidligere.
1: I den anden ende af banen, eller længere fremme på banen i hvert fald, Francis, der har Mohamed Diomande været bænket de seneste tre kampe for FC Nordsjælland. En spiller, vi ellers sådan rimelig kollektivt her i studiet, har talt i meget positiv vending om. Er han blevet offer for at Flemming Pedersen gerne vil spille med en nuværende fronttrev, der hedder Simon Dinkre, Mads Hansen og Oliver Antmann? Eller hvorfor kan man ikke bruge en spiller, som vi som bekendt tidligere har været meget begejstrede for, og som vi også har betonet vigtigheden af, både ud fra spidskompetencer, men så sandt også ud fra en statistik, der hedder, at efter har fem sejre i 16 kampe med de fra start, og kun to kampe i 11 starter uden Ivorianeren fra start?
2: Jamen, det er der, hvor at både statistik og, og mine, altså mit syn på spillet, det, det er sådan, der, der er sådan en konflikt. For jeg kan godt forstå, hvorfor han ikke har en stamplads. Øh, men der er jo nogle, der er nogle tal, der siger, at det, det går meget godt, når han er med fra start. Øh, jeg synes ikke, han har fundet det niveau, han havde, før han fik sin alvorlige skade, og i øvrigt fik en hjernerystelse, tror jeg, og havde noget corona også. Så han har haft et meget bøvlet øh, forløb øh, i, i, i den her sæson. Og jeg synes stadigvæk, at han har, det er ikke sådan, han ikke har fået chancerne, men jeg synes ikke, at samspillet med de andre og måden, han skulle levere på, altså det er nogle gange gået lidt for langsomt. Han har lidt følt, at det var, det var lidt hans og at skulle styre nu, hvor nogle af hans kompanioner har været væk, altså Kamaldin, Kudus og nogle af de her, som ligesom har taget rollen. Han har fået det her tital for ligesom at være dirigenten, og den rolle har han forsøgt at tage til sig, men han har ikke helt fysisk været der, hvor han, han ligesom kunne diktere kampene, som vi har set ham før. Og så er det, at man, man, man heldigvis for, for Flemming Pedersens synspunkt har en spiller, som kan spille på mange forskellige positioner. Og der har jeg bare set, at det har klikket bedre med nogle andre. Og så tænker jeg sådan, kan han spille ude på, på en windbag? Det kunne han måske godt, så er det sådan lidt, hvad får du fra Frese? Hvad får du fra ham? Vil du have din en playmaker-type fra, eller vil du have en dynamisk type? Øh, som også kan understøtte angrebet og, og, og gøre tingene færdige, så at sige. Så det har været et dilemma, tror jeg, for trænerne, men jeg kan godt forstå, at han ikke har fået stampladsen, for jeg har ikke set ham spille som... Øh, når jeg i hvert fald har roset ham til skyerne øh, i, i en længere periode.
0: En af udfordringen har jo netop været, at FC Nordsjælland jo har ændret formation, mm. og... Øh, Diomande blev placeret på en vingbak, fordi man simpelthen ikke stolede nok på, at han var dygtig nok defensivt til at spille central i banen. Og det var jo en virkelig god løsning, fordi man fik hans dynamik og i øvrigt også hans fart på vingbakken, når man skulle forsvare. Og så havde man jo den her spiller, som jo som sådan en, ja, en anden Guardiola-spiller kunne gå ind i banen og blive, og blive en ekstra midtbanespiller, som fungerede enormt godt. Især når man havde en indribler som Kamaldien, der kunne, der kunne tage det brede punkt. Og, og den... den Type er der jo ikke rigtig plads til, eller den rolle er der jo ikke mere, fordi de nu spiller 4-3-3. Og så tror jeg, at man har været meget bevidst i trænerteamet om, at det har faktisk fungeret ret godt, når de har spillet med en, en Liverpool midtbane, med de her tre sideordnede midtbanespillere. Altså, hvor i sidste kamp var det Bistrup, Christensen og, og Kofod Andersen, der spillede. Og, og det giver jo nogle spillere, som er, har en dygtig passingsfod, alle sammen, rigtig, rigtig stor løbekapacitet, og virkelig arbejder hårdt. Ikke fordi jeg siger, at Diomandé ikke arbejder hårdt, men det er bare tre spillere, der virkelig kommunikerer med godt. Og vi så det også ved, øh, ved scoringen til, til 2-0, hvor den øh, Europa-bolden der og spiller en, øh, en flot, dybdebold. Så det giver dem noget andet, når de spiller med, med, med jo faktisk tre ret ens typer øh, på, på de her tre øh, centrale midtbanepladser, men det fungerer bare rigtig godt. Og, og det er jo bare fortællingen så om, at hvor der så er plads er til Diomandé, kunne det være som falsk 9'er? Det kunne det måske godt, og det tænker jeg også, at vi får med at se i nogle kampe. Nu mass Hansen så rykket lidt ind fra fra start i, i kampen mod, mod Viborg. Men det bliver spændende at se, om der bliver plads til Diomande i kampen i, i Viborg, fordi jeg synes, han er en fantastisk dygtig spiller. Og jeg synes, at det er lidt ærgerligt, at han ikke er med. Men jeg må også sige, at jeg kan sagtens forstå trænerteamens overvejelser, hvorfor han ikke er med.
1: Det kan jo være, at han får en plads, netop som I siger, vingbacken, fordi øh, netop Fræse er i karantæne for Aficion til kampen i Viborg. Så der er altså mulighed for, at man kan spille med enten øh, svenske Daniel Svensson, eller altså Diomande på efter yeah, Ja, og hvis man lige må en kommentar mm, til
2: de mm. tre, du, du spurgte også specifikt til de tre forste. Lige i øjeblikket, så er der et og at man, de skal spille. Mm. Og så er der en plads. Og, og det er jo så der, hvor man, man, man kan sige, uh, altså, jeg vil foretrække ham i en offensiv rolle. Så, 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 jeg, okay. så, så hvis, hvis man sidder som trænerteam, så vil man måske prøve at få ham, uh, ham en plads der i, i en forreste linje. Men det, det skal man jo også gøre sig fortjent til. Uh, og der, der kan man sige... Der synes jeg måske, at det ikke han har leveret, som, som vi ved, han kan. Men det er jo så, det er så også det er så min synsvinkel.
1: Simultant søndag kl. 14 er der kick i to uh, dramatiske genganger fra runde 27. Vi ligger fra land i Vejle, hvor hjemmeholder nu for alvor lugter blod og kan komme inden for rekordlave tre point for redning. Godt nok med noget dårligere målscore uh, end de nærmeste konkurrenter. Og det er den korteste afstand siden runde 6 i denne sæson for Vejle, som altså senest var tre point for redning helt tilbage i 6. spillerunde. Og det er altså efter Raul Alpantosa scorede 1-0 sejrsmålet ind i overtiden af tillægstiden i Haderslev sidste uge. Det er samtidig to øh, trætte, har jeg skrevet hold, tre, eller to prøvede hold, der kommer til kampen her på bagkant af første pokalsemifinale, som vi i optagende stund her onsdag kl. 12.03 ikke kender resultatet endnu. I dag sønderøske mod OB, og torsdag Vejle mod FC Midtjylland, den første af to pokaltimiefinaler. Francis, hvad i alverden gør man som spiller i sådan en situation? Fordi du, du har faktisk lidt prøvet det i Cerkel Brygge i 2012-2013, hvor I kommer øh, tilbage fra vinterpause og øh, taber otte kampe, og ender suverænt sidst i grundspillet i den her utroligt tekniske belgiske række, hvor man så kommer i... Gruppespil og kvalifikationsspil, hvor I, I ender med at vinde gruppespillet på en bedre målscore. Så var 05 0-5 i sidste kamp, men er for længst sikret der, mens I selvfølgelig havde tabt med 0-10, så var den røde. Men samtidig i den periode, der spiller I pokalkampe. Du starter inde i begge pokalsemifinaler mod Kortrijk og ender med også at stå i finalen mod Genk, som bliver tabt med 0-2 i en meget jævn affære, hvor jeg erindrer, at I har 0-0 indtil 5 det før tid. Ikke at du skal fortælle dine tanker fra for ni år tilbage sådan præcis, men. men Det er virkelig svært at balancere.
2: At det er svært at balancere. Øh, det er rigtig svært at balancere. Og jeg, altså, mine tanker leder mig lidt tilbage alligevel, fordi at, øh, det, der skete, det var faktisk en trænerfyring. Altså, den træner, som hentede mig fra FC Nordsland til FC var også træner i Særkla Brygge, så han hentede mig endnu en gang. Øh, der kan være noget med det der med far og <laughs> søndoverhold. Øh, han, han synes, jeg skulle, jeg skulle hjælpe til. Jeg, jeg kom jo halvvejs igennem, så det momentum, som jeg har talt lidt om i det her, den her udsendelse, den havde man absolut ikke i Særkla Brygge. Øh, nedadgående spiral. Men så samtidig med, at, øh, at man, øh, man spiller de her lidt tunge kampe i ligaen, så er der jo det her, det her drøm om at stå den her enkelstående kamp, som, som jo også i Belgien er den, er den største kamp, så at sige, øh, som det er i Danmark, når, når se Hemmfars den bliver spillet øh, på K-finalen. Og så er det alligevel, at man, man, man prøver sådan at og gå ind i den i i en anden verden. Det det, det har bare sit eget liv. Det det lyder så åndssvagt, men det, det har det virkelig. Og man kan godt som spiller sætte sig op og glemme alt det, der foregår i dagligdagen, så at sige, for at spille de her kampe. Og det, der skete med os, det var jo, at... Vi havde, vi, vi havde jo et sikkerhedsnet på grund, af, på, grund af, på grund af ligaen, så spillede en kamp nedrykningskamp mod det, der holdt der lå næst øh, sidst i, i den bedste række, så at sige. Hvis du taber den, så røg du direkte ud, og så er du færdig. Hvis du vandt den, gik du videre til det her kvalifikationsspil, hvor du spillede mod nummer to, og så nogle periodevinder og periodevinderne er selv sagt er ikke altid de bedste hold fra den næstbedste række Men det er klart, at det hold, der ligger nummer to, kommer med et momentum netop Og har vundet en masse kampe så, så, så i forhold til historikken, så ryger man altid ned Det gjorde man i hvert fald dengang Og vi var så det eneste hold, som jeg tror i forhold til det kvalifikationsspil Eller nedrykningsspil, så klarede os Og det var jo fordi, at, øh, det var jo fordi, at vi sidste ende havde lidt mere kvalitet Jeg spillede blandt andet sammen med William Carvalho, som er europamester, europamester øh, Startende midtbanespiller Spiller i Real Betis og har lige vundet den spanske pokalfinale. Så der var kvalitet på det her hold. Ejdeo Gudjonsson var en del af holdet. Ejdeo Vidersson, som nu er, han er Islands landstræner. Vi havde et godt hold, men, men det, det var bare ikke. Der var bare ikke det, der skulle være. Der var ikke den samhørighed, der var trænerføring og de her ting. Så det der med at observere de der problemer, det er altså en spilleropgave. Det er selvfølgelig en træner- og en klubopgave, men det er primært en spilleropgave. Hvis du har kvaliteten, så er det, så er det dit frem- første og fremmeste ansvar at levere på banen, Øh, også når tingene spidser til. Og det er jo det, at de her hold skal balancere lige i øjeblikket. Man fedt med sådan en uh, simpel struktur, var? Ja, helt vildt. Helt vildt. Jamen, jeg er jo glad for det. Jeg tror også, det bliver afskaffet faktisk. Jeg tror, det er anderledes ja, nu.
0: det er det også. Man har stadig det der absurde med, at pointet bliver halveret ja, og sådan noget. Ja,
2: det har du stadigvæk. Men lige præcis det der, det, det er jo ikke fair. Vi, vi har tabt alle kampe i løbet af sæsonen, og så alligevel så rykket ja. vi ikke ned. Vi lå håbløst sidst, og vi ikke ud. Altså, det er, jo, det
1: er jo, der var også noget med, at man skulle spille bedst af fem kampe en overgang, hvor man sagde, ja. der er to hold i en gruppe, og så spiller I bedst af fem. Men man må ja. spille efter reglerne, Ja, 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 ja man det ikke til det. dommeren fløjder, og det,
2: det gjorde han så, at der var vi stadigvæk i Jubelalige.
1: To hold, som altså står med samme udgangspunkt i forhold til det her, men øh, Monerup Vejle har 65 timer fra første semifinal mod FC Midtjylland til den her returkamp mod Sønderjyske. Øh, jeg kan ikke kreditere dig for at have været en pokalsemifinale. Jeg ville gerne, ligesom Francis, men... Hvad er de taktiske overvejelser, som træner til sådan nogle returopgører her, rent pokalmæssigt? Fordi de står i en situation, hvor Ure gjort mod FC Midtjylland i kamp 1 lidt må føles som et halvt nederlag.
0: Ja, altså, ja, jeg har det jo med, med Vejle, at uh, nu har de gjort rigtig, rigtig meget været igennem virkelig meget for at uh, overhovedet have en chance for at blive i, uh, i Superligaen. Og det her pokaleventyr, vi talte om det i, uh, i sidste uge, det er, jo, det er jo fantastisk, og som Francis siger, det kan være, der kan være noget adspredelse i det osv. Så, så hvis spillerne er klar, så skal de selvfølgelig også spille den, den kamp her. Men det ville jo være fuldstændig vanvittigt at gå ud og gå all-in på at slå FC Midtjylland ud, for så også smide den her kamp mod, mod Sønderjysk. Fordi altså, forestiller lige scenariet, at de går ud og taber mod, mod Altså så, så, så er de ude. Og, og det er jo lidt der, vi er med, med Vejle, så jeg øh, er ret sikker på, at vi ser et vejlehold, der, øh, der selvfølgelig spiller med, med de spillere, der, øh, der kan være klar til at spille begge kampe, men er der det mindste tvivl, så, øh, så, så prioriterer man selvfølgelig kampen mod Sønderøske, og det vil også være, at man ikke at gøre det, fordi det er jo en vild situation, vi står i. Jeg tror stadigvæk, det bliver jo virkelig, virkelig svært for Vejle at hente AGF. Altså vi skal huske på, øh, selvfølgelig er der virkelig, virkelig store problemer i, øh, i AGF, men altså, det, er jo, det er jo 6 point, og en, en målskud som er meget bedre, det er 7 point. Altså, det er virkelig mange point, de skal hente på, øh, på AGF. Så det er jo stadigvæk totalt usandsynligt, at de gør det. Men man skal jo spille for det, som Francis lige har, har skitseret. Så, så skal man jo øh, spille indtil, indtil det ikke kan lade sig gøre længere. Så øh, jeg, jeg, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se, hvad Vejle kommer med mod FC Midtjylland. Fordi det vil jo selvfølgelig give os øh, et, øh, et fingerpeg i retning af, hvordan de prioriterer det. Men øh, jeg tror og håber på, at Vejle de, de går all ind på at blive i, i Superligaen. Og så må det så koste den her, den her pokale.
1: Meget mere vejle i øh, Mediano-dataudsendelsen fra øh, sent mandag aften, hvor vi blandt andet kommer ind på, hvor meget mere stabilt det er blevet under Ivan prelic der var altså igen spillet til nul i haderslev, og nu får chancen for at gøre det en gang mere på hjemmebane. Sønderjyske har i omegnen af 1% chance for at redde sig af Superligaen. Der er 11 point og en markant dårlig målscore op med 15 point og spille om, mens man bliver vurderet til at have lige godt 35% chance for at vinde to pokalsimmefinaler sammenlagt mod OB, og spille sig i en pokalfinale mod enten FC Midtjylland eller Vejle. Jeg ved godt, hvad Kynikeren og Tal vil sige herover. Hvad siger I til hele Sønderjysk situation efter nederlaget på hjemmebanen til Vejle? Jeg synes, der var mange ting i den kamp, hvor jeg tænkte, hold der op. Her står man i 90 plus 4 plus tillægstid, og skal forsvare en, undskyld, banal dødbold. Man lader bolden ramme ned i eget felt, og lade modstanderens måske største fysiske trussel bare passere igennem og score til 0. Jeg siger ikke, at man skal give op på Superligaen, men når vi holder 1% op mod 35%, så begynder man at kunne se skriften på væggen.
2: Ja, jeg tror også, at øh, jeg køber din præmis. Absolut. Men jeg tror også, at Henrik Hansen og Nesløbba er der, hvor de begynder at kigge fremad endnu. Det er klart, at de stadigvæk kampene for at vinde dem. Uh, der, det, det kan der ikke være nogen tvivl om Den integritet uh, og den, den, det, det værdisæt det, det har alle i Sønderjyske uh, De går lige ind på at vinde de der fodboldkampe Men der er ikke så meget tvivl om Når man også har haft den succes de har haft uh, I pokalturneringen de sidste to sæsoner uh, Så kan man tale om Om, om det er en succes og hvad en final har tabt Men det der med at være der i, Med den klubstørre budget og alle de her ting uh, Det er et eventyr uh, Og, og det, det, det skal man selvfølgelig forsøge at gøre igen men det er jo ikke sådan, som man siger, at man ikke, øh, man ikke prioriterer Superligaen stadigvæk, selvom der er den her 1%. Men, men det er klart, hvis der er nogen tvivl, jeg, jeg hopper lidt op i, øh, i vogn. altså hvis der er nogen tvivl om nogen spiller, nu kunne jeg se, at øh, Berggrind øh, i aften erstatter Taiwo i forhold til den her pokalkamp. Altså det kan godt være, at man siger, hvis han, nu har han jo så været ude med en karantæne, men hvis den type spiller, som man ved, man gerne vil have med på den lange bane, har nogle problemer, så er det, at man begynder at kigge på kampprogrammet, hvor er det, vi kan, vi kan få den største succesoplevelse. Øhm, og, øhm, og derfor så, så glæder man mig til at se opstillingerne de næste, de næste to runder.
1: Nu nævner du selv det her med at kigge frem i tiden. Relvan Hassan, Emil Holm, Emil Kornvig og Stefan Gartenmann spiller ikke i Sønderjyske efter sommerferien. De tre sidstnævnte starter inde mod Vejle. Hvordan harmonerer det med at stille et hold, der rent faktisk spiller for at holde Sønderjyske oppe? Og jeg ved godt, professionelle stolthed, man tager på arbejde og gør det, man bliver betalt for, alt det der. Men nu er vi rent faktisk står i en situation, hvor redning er markant mere umulig, end hvis Sønderjyske havde vundet i Vejle. Skal man så til at gøre sig tanker om at stille med et første divisionshold allerede nu? No, no. Nå,
0: nej, det, det skal man på ingen måde. Ja. Og, og jeg synes også, at der, var, der har været rigtig meget kritik af, øh, af den der øh, indskiftning af Vinderslev i kampen mod Vejle. Og jeg, og jeg kan godt godt forstå præmissen i, hvad, de skal op og jagte osv., og mm. men Søndøske er jo rykket ud. Altså, de er jo et sted, hvor at det, ja, de kunne have haft en lidt større chance og var gået forbi Vejle, hvis de havde vundet osv. Men jeg tror også, at Henrik Hansen og være lige nu er ved at bygge noget, som skal vare længere. Og det vil jeg også sige, der handler det jo om at komme ud og at få nogle gode oplevelser. Og det gør man jo ikke ved, at man satser det hele og så ender med at tabe alligevel. Nu tabte de så alligevel, så man kan sige, okay.
1: Skulle de skulle ingenting og tabe alligevel.
0: Præcis, men, men de rammer så også undersiden af overlæggeren lige et øjeblik, før der bliver scoret, og de har ting. ikke? Altså, det, det skal vi selvfølgelig også have med, når vi, når vi kigger på, på Sønderjyske. Men i forhold til at svare på det, du spørger, Benjamin, så, så er der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig stiller du som trænerteam, med det bedste hold. Altså, det, det der, jeg, jeg har simpelthen aldrig forstået, det at man kan begynde at vores snak om uh, Thorsten altså den respekt, man har over for andre mennesker, over for spillere, der indgår en kontrakt. Altså, ja, så kan vi nogle gange være efter nogle spillere og sige, at de overholder en kontrakt, de vil væk osv. Men, men det giver jo ikke andre ret til at så sige, at fordi spillerne gør det, så skal trænerne også gøre det. Man er jo nødt til at spille med de spillere, man har i truppen. Og hvis der er nogen andre, der vurderer, at de spillere de skal, ikke, de skal ikke spille, så må det være dem, der fjerner dem fra truppen. Du kan ikke spille randende i truppen. Hvordan skal du stå som træner og sige, jamen Hassan i min hold, min vi har garder med en fantastisk spiller, I vil gøre vores hold, man kan bedre. Men I spiller ikke, fordi vi skal spille nogle kampe, vi skal gøre skarpt til næste sæson. Det, det kan man ikke. Det, det er fuldstændig umuligt. Så selvfølgelig skal Sønderøg gøre alt, hvad de kan for at slutte denne sæson godt af. Fordi, skal også på, der er jo det pres på Henrik Hansen og, og Lodberg, at ja, de kommer ind i en svær situation. De har ikke kunne vente den, men nu skal de bygge noget op. Og det gør de jo ikke ved, at du går ind og, og taber en masse fodboldkampe, og så står spillerne og siger, Am, det er super, at vi, vi spiller med nogle unge spillere, men vi, vi, vi præsterer rigtig, rigtig dårligt i kampene. Så, så får du ikke særlig
1: meget medvind. Sundhedskets pokal semifinalmodstandere fra OB tager samme tid søndag, samme sted, det vil sige, i Odense, mod AGF på hjemmebane og skal forsøge at besejre hos på eget græs for første gang siden efteråret 2016, hvor Jeppe Tversgaard nu er den eneste tilbageværende fynbo fra den sejr, hvor Frederik Tingager spillede i striver, men nu går ind i det andet omklædningsrum, sammen med holdkammerat Oliver Lund, som også spillede for OB. I den kamp nu ved vi ikke, Francis, om OB tager til Haderslev og vinder 4-0 i aften. Men lad os sige, at kampen er nogenlunde jævn efter 90 minutter i aften i Haderslev. Der siger jeg Råd Skak i datavsendelsen fra i går, at den her kamp mod AGF nok godt kunne være kampen, hvor Andreas Alm skulle finde ud af, om Baskem Kadri har niveauet stadigvæk, om Robin Østrøm og Joe King er baks på Superliga-niveau, og andre hent som altså antyder, at OB skulle give en lang række af pæfri chancen i kampen mod AGF er det ikke ret rigtigt set i forhold til, at OB har i omegnen af 0,1% chance for at rykke ned, og at Viborg jo ikke stikker af på syvende pladsen Selv hvis OB taber til AGF, og Viborg slår FC Nordsjælland, så vil der stadigvæk kun være 6 point, men stadigvæk med 12 at spille om. Semifinalen mod Sønderjyske må være sæsonens to vigtigste kampe.
2: Lige nu er det de vigtigste kampe. Jeg ved godt, at træner siger, at den næste kamp er altid den vigtigste, og det, 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 det passer også, og det passer især i OB's... Hvad hedder det? situation lige i øjeblikket? Men, men jeg synes jo, at OB skal være grådig i den her situation. Og når jeg siger det, så handler det om, at der, der er noget der er så stor en guldråd for, for næsen af dem. Og det er altså, at de kan, de kan ende i en, i en pokalfinale, og det er de nødt til at gå over ind på. Men det er altså vigtigt at pointere for mit synspunkt, hvad det er, der kommer til at ske i den her fodboldkamp, i forhold til, hvordan du agerer øh, mod, øh, mod AGF. Det, det, det er ret vigtigt. Altså, jeg har jo stadigvæk ikke opgivet på en Baskin Kadri, så hvis han er inde i startopstillingen mod, mod AGF, så er det jo ikke sådan, at jeg tænker, om oh, de spiller bare B-hold. Altså, ja, det er ikke, han er ikke førsteangriber lige i øjeblikket, men det er stadig en kvalitetsspiller. Øh, den respekt øh, vil jeg i hvert fald gerne give ham stadigvæk, selvom han ikke har fundet øh, sin, sin absolut top form. Så, så, så jeg vil sige, hvis de skifter otte mand. Så så har jeg måske lidt svært ved at se, fordi jeg er stadigvæk der, hvor OB skal udvikle sig. Det skal de altså gøre gennem sejre. Det skal de gøre gennem at forstå vigtigheden af, og og også kunne klare de opgaver, som måske ikke er de sjoveste, fordi der ligger noget, der er større forud. Altså OB skal tage de rigtige skridt, og det der med at springe noget over... Der, der, der føler jeg ikke, de er alle i øjeblikket. Uh, men hvis de skifter 1, 2, 3 mand, uh, fordi de har haft en tæt kamp, og der er nogen, hvor han tænker, okay, nu, de er måske motiveret også, fordi hvis, lad os sige, at uh, der er et returopgør, hvor han muligvis er i tvivl om, hvem der egentlig skal spille, så kan du også spille der kigger den der. Det, den præmis kan jeg godt købe. Uh, så det er en balancegang, og det er jo en træneropgave at finde ud af, hvordan man, uh, hvordan man griber det her an. Men det der med at sælge kamp mod AGF, det, 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 det kan OB ikke tillade sig. 8 vil være rigtig mange, jeg er helt enig, men Sex kunne godt være realistisk, øh, og det er bare lige for at øh,
0: og, og gøre det helt tydeligt, så den, øh, den bænk, de har mod, øh, mod AGF i Aarhus.
2: her, Sabi, Kløve, Katri, King og Østrøm. Jeg må lige sige noget der. Lyt lige til navnene igen. Prøcis. Det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, okay, det her det er bare Kassav-spillere, de er gode nok til OB. Det er jo nogen, som vi har set, som er en, en ideel opstilling. Så, så sex, man lyder meget, men det er jo også det etableret Superliga-spiller alle sammen.
0: Og det siger jo noget om UBS trup og UBS kvalitet. Så de har jo mulighed for at gøre det, og det er jo det, vi nogle gange skal huske med det her med, okay, man skifter meget ud, øhm, og nu kan vi lige hoppe tilbage på øverste hylde igen i Manchester City, den måde de også roterer på. Øh, jeg siger ikke, øh, at Fryk pludselig bliver til Bernardo Silva osv., men det er bare stadigvæk... Altså, når du har så gode spillere, og som Francis siger, etablerede øh, Superliga-profiler, så skal du også bringe dem i spil. Det er jo derfor, du har en bred trup. Det er jo netop, når du kommer ud for de her kamp. Og så skal vi også huske på, så er det heller ikke værre. altså. Det er jo fordi, vi i danske forhold ikke er vant til at spille så mange kampe, men altså de, der er jo rigelige kampe imellem til at restituere osv. Så det bør OB ikke være bekymret for, at de skal ud, og så skal de uh, gå all ind på de her kampe her. Det, det synes jeg godt, de gør på begge to faktisk, også fordi de har så gode truppe.
1: Noget, de måske kan være lidt bekymrede over, Monerup, det kunne være målmand Hans Christian Bernat, der så, tør jeg godt sige, voldsomt skidt ud ved AGF's. 1-0-scoring i Aarhus. På det parameter, der hedder Prevented Goals, altså hvor mange mål keeperne i Superligaen ud fra Expected Goals, har enten kostet eller reddet, der ligger Bernat næst lavest af de 12 startende holds målmænd ud fra gennemsnittet per kamp. Det er kun Sønderjyskets Lawrence Thomas, der ligger lavere end Barnett, Og han er altså i mærket sat af i Sønderjyske, Lige pt. Jeg sad og øh, kiggede alle de mål igennem. OB har indkasset i sæsonen. Der kunne jeg tælle tre drop hvor jeg for alvor tænkte, at det er virkelig godt der. Og så efter temperamenten, 4-5-6 scoringer, hvor jeg med min tvivlsomme erfaring fra øh, en enkelt sag af tre kamp og øh, en optræden i øh, en årrække, vil sige, at den vil jeg ikke afvise, at en bedre keeper havde taget. Samtidig så er hans Christian Bernat den keeper med klart færrest modtagende afleveringer blandt alle Superliga-målmænd i sæsonen. Og det kunne man jo koble sammen med sådan, det jeg tror, Lars Hallengren kalder for et trust index. Hvor meget tillid har man til sin keeper? Vi har Andreas Hansen. Han modtager 24 afleveringer per kamp i snit. Jakob Rinde får bolden 22,5 gange per kamp i snit. mass Hermansen i Brøndby 18,4. Barnett ligger på 10,6 per kamp. Er OB's målmandssituation sådan bob-bob? Er den ok? Er den uholdbar? Eller hvad er dit indtryk? det behøver ikke bare være, fordi at, han har, at vi har et øjebliktsbillag, at han koster et mål, som jo ikke ender med at betyde noget for forbris sammen sejr.
0: Om, om vi kan starte med, med det sidste, med de her tal her, som ganske glemrende tal, du har, du har fundet frem. Jeg ved ikke i dine c 3 hvor mange bolde du fik, der blev spillet retur til dig, men jeg tror ikke, ja, det, der har været mange. Ma- men, ma- men, mange
1: af dem var, det var, var kun én berøring. Den fik, okay, 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 den, den fik okay. en lang pæde <laughs> opad. Øhm,
0: men men, øhm, men der, er jo, der er jo noget med spillestil. Altså, det er jo, det er jo spillet betænket, det her. Det er, jo, det er jo ikke tilfældigt, at FC Nordsjælland og OB har så mange øh, afleveringer til deres målmand, fordi de er en del af deres øh, første fase af spillet. Altså, de bliver simpelthen set som en, øh, en del af det. Og, øh, og der har OB jo ikke haft nogen tradition igennem de sidste par år øh, med at bruge keeperen som en, øh, som en ekstra markspiller. Og øh, det, 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 er en, det er en stor del af forklaringen. Og så kan der være, de der få sekvenser, det tror jeg også Francis har stået i, som og tænker, okay skal jeg vende mig lige trille den tilbage til keeperen, eller skal jeg i virkeligheden bare selv spille bolden frem i, i banen? Men det er jo også, hvad, hvad, man, hvad man træner i. Altså, hvad vil træner gerne have? Fordi hvis det ender med, at OB tager bolden, triller den tilbage til banat, der så slår en, en lang bold, jamen, så kan midterforskningen og lige så godt slå den bold der. Så, så er der ikke nogen grund til at tage den, den risiko. Men omvendt vil man som FC Nordsjælland eller OB rigtig gerne bygge spillet op fra spille med stor tålmodighed. Så skal man bruge ham meget. Så skal man bruge keeperen rigtig meget. Så... Det tror jeg er en stor forklaring på det, men der er jo ingen tvivl om, at lige nu, der har OB ikke den der, øh, den der tryghed nede på den målmandsposition. Jeg synes, man er et øh, rigtig, rigtig stort talent, og jeg synes, han har gjort det faktisk overraskende godt i forhold til den store arv, han skulle, øh, han skulle løfte. Men der har også været de her, de her udfald, som du også skitserer med, og jeg er sådan set enig med dig, for jeg har også kigget målene igennem, og, og jeg synes faktisk, din, øh, kan din kataliserum rammer rigtig godt, så, så jeg synes ikke, det er urimeligt. Men det er en, øh, en målmand, som, som er et stort talent, øh, Bernhardt, og han har, synes jeg, vis, at han godt kan være med på Superliga-niveau. Problemet er bare, at han har haft de her udfald. Og det er jo bare det, du ikke må have som målmand. Altså, det kan du have, heller eller ikke øh, som midterforsvar. Generelt ikke som foderspiller, men jo længere frem på banen, du kommer, jo, øh, jo mindre kostbart er det, når du har de her udfald. Og der er det bare afregning ved kasse et hver gang. Og jeg var så, så rosam, som i øvrigt også, både Stefan Dahmer og Zad gjorde i, øh, i, i mandagens Superliga-udsendelse, mm. omkring resten af kampen. Ikke? Fordi, altså forestiller at lave den der fejl så tidligt i kampen. Hvad gør man så? Men der synes jeg faktisk, at han holder hovedet øh, koldt og holder hovedet oppe. Men OB bliver nødt til at vurdere efter sæsonen, og øh, det kan ende med en pokaltitel. Mm. Det kan blive en forrygende sæson for, øh, for OB, og der kan bare stå en, øh, en vanvittig god øh, pokalfinal, og, så, øh, og så, så ændrer det indtrykket. Men altså, står OB tilbage, og sæsonen ikke har været godkendt, de ikke vinder pokalen, og de ikke står oven af i Superligaen, så kigger man selvfølgelig... Ligesom man gør på alle andre spillere, kigger man på Christian Barnard, og så siger man, tror man på, at han kan løfte lige nu. Det kunne jo også være en løsning med at hente en etableret målmand ind, lege Bernat ud, og så forsøge den vej igennem og give ham noget noget selvtillid. Men jeg synes ikke nu han har spillet sig fuldstændig af. Jeg synes ikke, det var en katastrofe, men det har heller ikke været nogen kæmpe succeshistorie.
1: Stod du nogensinde med følelsen, Francis, når du fik bolden øh, og kunne at der kom en angreb i pres mod dig, og tænkte... Jeg, jeg magter ikke at lægge den bagud til vores keeper, fordi jeg ved bare, at der kommer sådan en, 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 et vild spark, som den ender op på tribunen. Eller også, det er jeg simpelthen ikke tryg ved. Og Nej. har du tilsvarende haft sådan en, hvor du siger, jeg ved, jeg kan lægge den tilbage til, hvem du nu har stået efter Nordstrand eller lignende og sige, at han, han er min go-to guy?
2: For at svare på det sidste først, så, så er jeg absolut. Kim Christensen ja. øh, var en spiller, som du lige meget været, så kunne du lægge den tilbage. Nu var han en målmandstræner for landsholdet. For landsholdet mm-hmm. og inde i FC København. Øh, ja, altså han, når vi lavede restitutionstræning, så, så var han jo selvfølgelig angriber på et hold og, og, og var jo dygtig. Øh, men, men jeg er jo enig med, med Monterup. Meget af det er jo spillesidsbetonet, og hvis jeg ikke har lagt den tilbage, så er det ikke fordi, jeg ikke har stole på min, på min målmand. Så er det fordi, man har decidere har fået en besked, I spiller ikke tilbage. Fordi det arbejde, han skal gøre, det kan I selv gøre. Øh, især fordi, at ikke har været, at man skal holde den egen rækker. Øh, det, det var det nogle gange i FC Det var det ikke altid. Det har der selvfølgelig også været i Holland. Men det har det, det, har det ikke altid været i de klubber, jeg har været i. Der, nogle gange skulle den bare... Altså i Skotland for eksempel, bare for at komme med et eksempel. Ah. Der, der, der skulle den jo bare frem jo. Øh, så er der meget af det, hvor du ikke behøver at, at, at spille den tilbage selv. Øh, så, så det der med at stole på målmanden, det er en vigtig ting. Det er en absolut vigtig ting, men der er også bare nogle gange, og det ved vi jo ikke, når vi sidder udefra, hvad for nogle beskeder kommer der fra omklædningsrummet? hvad for nogle regler er der, hvad for, nogle, hvad for en spilsæt skal, skal aktivere et angreb, alle de her forskellige ting. Og det, det, skal, tale ham, det skal komme til hans fortjeneste, så at sige. Skal vi huske på, han er jo ikke stået på det her niveau i særlig lang tid. Altså, noget, der taler for, at han i virkeligheden burde være lidt bedre med føren, det er, at en relativt sen alder bliver en. en en målmand, man, man tør satse på, også på, på, på elite-niveau. Øhm, lidt ala la ind Hammandsen inde i, i, i Brøndby. Øhm, så, så jeg tror ikke, det er, fordi han ikke kan spille. Jeg tror mere, det handler om, at, øh, ja, jeg tror, ikke, ikke, at han ikke kan spille, men jeg tror ikke, at det er, fordi de ikke stoler på ham. Jeg tror mere, det handler om, om spillestilen.
1: Jeg har altså også fået øh, 3 uge 19 landskampe fra start så vil jeg sige, måske. Godt nok under Henrik Clausen som landstræner. Der er noget OB der, men må det ikke, han har været valgt på, <laughs> på sin kompetence men ikke til tilhørsforhold. Det,
2: det, det er en tung arv, hvis vi bare kigger på Oliver ja. Christensen. Han, han fik jo lidt det her sweeperkeeper, men ikke fordi han holdt bolden i gang, bare fordi han stod langt ude af mål og kunne afværge. Og det er mere den stil, de har haft i OB. Altså målmanden har jo været en, som ligesom skulle være sidste skanse i forhold til ligesom at klige og de her ting. Men ikke en, som for eksempel Nikolaj Larsen, eller Rene, eller hvem det nu er, som nærmest spiller som en, en ekstra midterforsvar mm. øh, til tider, når de har etableret angreb.
1: Og alligevel, jeg vil sige, at Oliver Kristensen, var jo heller ikke en del af OB spillestilen, når det kom til det med at modtage bolden per kamp. Det var også kun sig. med ni øh, modtagende afleveringer per kamp, så som du ser, må du råbe der er meget spillestilsdefinerede. Nogen, der også skal finde en ny spillestil, det er AGF, i hvert fald i forhold til, hvis man vil vinde nogle fodboldkampe, Uden store historie har jo været, at Jon Daguer Torstensson er taget til noget igen, og nu er disponibel for David Nielsen og company i de sidste fem kampe. Francis, vi efterhånden nævnte Aris-opholdet et par gange eller to. Det her med, at en spiller ryger i unåde og pludselig er tilbage igen efter en tur i køleboksen. Det er jo sådan noget, man sådan umiddelbart tænker, at det, det sker nede i Grækenland og andre steder, hvor der måske ikke er helt så meget styr på det, som vi er her heroppe i Danmark. For mig er det... Sådan helt uforståeligt, fordi Thorsten har jo decideret sagt farvel på Instagram. Det var ikke sådan, det var men to be, men og så et baneord. Øh, det skal nok gå. Der er stories med ture på golfbanen sammen med Jack Wiltshire og Alexander Mungsgaard, og det hele har bare været sådan lidt... Og nu er han inde i truppen igen. Og øh, han... Kan den slags ikke være gift for ked i en truppe, eller hvad er det på det?
2: Ikke i forhold til Torstensson, for jeg har indtryk af, at han er en vældig personlighed. Han har været en, som de har troet rigtig meget på AGF. Også illustreret af den kontraktforlængelse, de har tilbudt ham. De har tilbudt ham af 3 millioner kroner, så er det i hvert fald en spiller, man, man tror kan gøre angiveligt 3 millioner kroner. 2,5 i hvert fald. Om året. Om året, ja. selvfølgelig. Øh, så er det i hvert fald en spiller Som man tror kan, kan rykke AGF det rigtige sted hen Så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke noget med hans fodboldspiller at gøre Så er det klart at På et tidspunkt så, så er det jo også i en klubs ret Så at sige, og sige okay, Så kigger vi en lille smule fremad og, Men det skal ikke være kunstigt Det skal være fordi talenterne er dygtige nok øh, Det skal ikke være fordi der er en spiller Som ikke vil forlænge øh, og, og grunden til at jeg kan blive lidt glad på, på deres vegne Og i forhold til den her beslutning Det er fordi jeg har et håb om At det er David Nielsen der har sagt nok er nok jeg har brug for den her spiller, øh, fordi det er min øh, bagende, der ryger ud først, hvis det er, at, øh, at tingene ikke går øh, vores vej. Øh, og de er så kommet til enighed på den måde. Øh, så jeg ser det som, øh, nu fik jeg ikke spørgsmålet, jeg ser det som en styrke, fordi jeg, jeg, jeg kunne udrede at det, der er sket. Fordi David Nielsen har, altså, han, han, han ved godt, hvad der skal til nu, øh, hvis alle de ord, han kommer med, ærlighed, agerighed, øh, spil for den hvide trøje, forstå, hvad det er, det betyder i AGF. Hans forlængede arm har jo tit været Neolaj Poulsen og Thorstensen i forhold til attitude, i forhold til, i forhold til det hele. Og så er der det her aspekt, som Monerup lige rørte lidt ved tidligere. Du har et ansvar over for truppen. Fordi der er nogen, der, der er i den her truppen nu, som synes, at der Gim og Iler og de her spillere, øh, bare for at nævne de her to spillere, mm. som bliver lidt symbol på det, ja, er dygtige talenter, men som ikke tænker AGF om tre år, men tænker lige nu og her, min karriere er nu her. De folk, der kommer og køber billet, de tænker også, at jeg skal da se AGF vinde i fodboldkamp. Jeg skal ikke se dem om vinde en fodboldkamp om tre år. Selvfølgelig skal, det, skal tingene foregå, foregå organisk, hvis talenterne er gode nok. Så du snyder en masse mennesker i, 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 i sådan her sag, hvis ikke du kommunikerer ordentligt. Og det er derfor, jeg synes, at det, er en, en, det kan blive en vindersag. Bare det, han er med. Fordi man skal ikke regne med, at Torsten redder AGF på den ene eller den anden ikke, Det pres skal ikke være på ham. Men det bliver en vindersag, fordi de har set okay en spiller, som vi tror så meget på, at vi har tilbudt ham i hvert fald to millioner. Jeg sænker det lidt, bare for, at, at der ikke kommer nogen efter mig. De har i hvert fald troet så meget på at han skulle forlænge med dem. At øh, tilbage igen. Det fortæller mig, okay, nu gør vi det på en, på, en, på en organisk og på den gode måde, så vi ikke, vi ikke taber nogen på vejen. Hverken fans eller de, de spiller,
1: der er i truppen. Du svarede også styrke, Måne i åbningsspørgsmålet til udsendelsen her. Du har også skulle træffe nogle populære eller mindre populære valg i din cheftrænertid, men vel trods alt ikke deciderede disciplinære tiltag sammen med din sportschef. Når nu man vælger at tage Thorstensen tilbage, er man så ikke nærmest nødt til også at spille ham fra start, for ligesom at sende et statement og sige, nu gør vi det, og så gør vi det fuldt ud. Så er det ikke at sige, vi tager Jon tilbage, og så ja, så kan han få 10 minutter, når vi lige vil bagud i 3 mod
0: Arh, både over, Altså, det kommer jo an på, hvordan han har trænet, øh, og hvordan han har øh, leveret, i, gjort sig fortjent til, øhm, og det, øh, det kan vi jo af god grund ikke øh, vide noget om, men hvis han nu er den bedste, øh, eller blandt de 11 bedste, vil jeg mærke, så, øh, så skal han selvfølgelig øh, spille fra, øh, fra start, og, øh, og, og, og det er jo sådan, som, som træner, du siger også, at der har været nogle, øh, nogle upopulære valg, sådan er det typisk med dem, der ikke spiller, øh, men, men jeg, har også, altså, øh, jeg har også måttet tage nogle, øh, nogle valg, som har været på andre... Øh, end det sportslige. Altså, der har også været nogle, nogle disciplinære sager og nogle ting, hvor øh, jeg ikke har acceptere nogle ting, som man jo så kan melde ud på mange måder. Og det kan man jo gøre ved at øh, tage folk til side og fortælle dem, at øh, det, er, øh, det, det er derfor, du ikke spiller. Og øh, så kan man jo også have en dialog om, øh, hvis det nu var Francis. Det kunne jeg ikke forestille mig, da Francis var, øh, var, var professionel. Men så kunne jeg jo tage Francis til side og fortælle Francis, at øh, du har overtrådt nogle, øh, nogle regler eller nogle værdier, som, som jeg ikke kan leve med, og derfor så starter du ikke, og det, det kan vi godt melde ud til truppen. Vi kan også bare holde det mellem os og sige, at du er sætter du af, og så sætter vi en streg over det, og så arbejder vi videre herfra. Der er mange måder at gøre det på. Det her er jo sådan en lidt anderledes situation, fordi jeg har også øh, haft øh, nogle sportschefer, som jeg ikke har været enig med alting øh, om, for at sige det mildt. Og der er det jo sådan, at øh, så skal man jo som træner gøre op. Er det noget, man kan leve med, eller er det noget, man ikke kan leve med? Og der tror jeg faktisk, at er en rigtig god pointe i, at, øh, at David formentlig har øh, et par gange sat foden ned og sagt, at øh, vi bliver nødt til at tage ham tilbage. Og, øh, og nu har Bjørnby så åbenbart lyttet på det. Det tror jeg også er det, der er tilfældet. Og øh, det vil da være en god historie, hvis øh, AGF de vinder 2-0 i Odense og Thorsten begge mål.
2: Ja, og det er ret vigtigt for mig at pointere, at det er klart... Har han på nogen måde øh, virket illoyal over for, for både truppen og klubben og alle de her ting, så er det fair nok. Men hvis det er bare på baggrund af, at han ikke lige vil forlænge, så kan det også være fair nok. Men det bliver et problem for mig, hvis det er, at der er en træner, der gerne vil bruge ham, og det bliver digteret, at han ikke må bruge ham. Så bliver det et problem for mig, fordi så står han med en spillertrup, som, som mister noget troværdighed over for ham. Og som så, så, jeg skrev på min hans Twitter i går, så bliver træneren ligegyldig. Hvis de ikke stoler på, det er ham, der sætter holdet, og det er nogen oppe på direktionsgangen, så kan jeg for, at hvad der bliver sagt, 8 ud af 10 gange, det går ud af et andet øre.
0: Og så bliver jeg bare nødt til at gentage en pointe, jeg tror, jeg kommer et par gange efterhånden. Alle spillere vil gerne gøre det godt. Også spillere, som har kontraktudløb. Og måske nogle gange især spillere, som har kontraktudløb. Og ja, så kan der være noget i, ah, så spiller han jo ikke for os næste år. Nej, nej, men hvis han hjælper os med succes på den korte bane, Altså hvad, hvad er så problemet? Altså undskyld mig, men hvad er problemet med at så spille med en spiller, som man får det bedste ud af?
2: Helt firkantede. Det er, det er jo derfor han fik kontrakten. Mm. Det var i fra den dato til den her dato. Hvis han leverer ind for den dato, så kan du ikke komme efter ham.
1: Og med tanke på hvor relativt open månede sportschef Stig Bjørneby har været, så tror jeg også, vi havde hørt, hvis der havde været en såkaldt disciplinær sag, hvor der var blevet sagt, at han har øh, forbrudt sig mod normal værdier, at han har trænet dårligt eller vi har sendt på eller hvad det nu måtte være. I hvert fald spændende at se om. Jon Dagor Torstansson er tilbage i startopstillingen. En, der også er tilbage eller kan komme, det er Patrick Mortensen, der er tilbage fra karantæne. Og nok scorede David i en af sine sjældne starter, men man sidder lidt med indtrykket af, at fra Farhagen nok også godt kunne have på den, selvom det selvfølgelig er fint, at Kominowski tager løbet og presser bernet. Hvilken offensiv konstellation ser I her med Torstanssons rådighed? Gif Flings, der også er tilbage. Men tilsvarende også Mustafa forbundet som fortsætter ud på truppen, og så længere tilbage på banen fra Ike som er kantagen.
2: Igen det gennemgående tema for mig er momentum. Og Give Links spiller en rigtig god kamp her sidst, og har på rigtig mange parametre gjort sig fortjent til at få en start igen, der var dynamik, der var fart så kommer man an på, hvilken spilbillede du gerne vil have, hvad er det, du gerne vil have ud af kampen i forhold til, hvad skal den anden kant kunne, eller den centrale angriber. Skal det alle, alle tre være nogen, der laver dybdeløb, er det nogen, der skal, altså de har modsatte rette bevægelser, skal det være noget, noget, hvor du forventer et spilbillede, hvor du skal lirke noget op, fordi der står et lavstående forsvar. Alt det, der, der, der må David Nielsen allerede lige være tættere på, hvis jeg ellers har råderum over alle dem, han spiller... Så vil jeg kun give ham et råd, det er spillegift for længst, fordi AGF har brug for spillere, som har øh, et, en, en relativt ren tavle. Altså nogen, som Måndrup som, som siger, at alle vil gerne gøre det godt, men nogle af dem, som ikke har for mange skeletter, så at sige. For mange ting, de kæmper med, som bare spiller for den her trøje og ved, at det eneste, der er vigtigt lige præcis i det tidsrum, der bliver spillet fodbold, det er tre point.
0: Og det bliver jo interessant, fordi vi, nu så vi jo sådan i, i den her, som del af den her træer amidbane øh, i en lidt anderledes rolle mod, øh, mod OB sidste gang. Øh, og nu er han jo så i karantæne, og, og det gør jo lidt, at i og med, at Thorstensen er kommet tilbage, så står man jo faktisk for en gang skyld med et luksusproblem i, i AGF, fordi pludselig er der måske fire centrale midtbandsspillere, man gerne vil spille med. Og vi har jo ikke set, at David eksperimenterer så meget med lige at smide en falsk ind og så løse det på, på den måde. Så er det mere været at spille en, en grønbæk på, på siden. Men jeg tror, jeg tror, hvis han har trænet godt, så tror jeg, at kommer til at spille på den ene og, og links på den anden. Og så bliver det jo netop, hvad så med nieren? Mm. Altså, er det Patrick Morten, er det Komunowski? Der synes jeg jo netop, at løsningen kunne være at spille med en falsk. Men igen, det, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Der tror jeg, det bliver, det bliver noget med så at, øh, at vælge de spillere, som man tror mest på, kan gøre det fra starten, og så, så have det der, den der øh, øh, luksus, at du efter en time kan sætte en rigtig god spiller ind på, øh, på den centrale midtbag.
2: Ja, det, og det er jo sjovt. Det er sjovt, den vinkel. Jeg kan godt lide den vinkel. Nogle gange har jeg et indtryk af, fordi, når jeg siger det på den her måde, så fordi jeg ikke er træner, at de tænker, hvem kan give mig mest impact den sidste halve time? ikke gang så meget fra start af. Normalt tænker man, at vi skal ud og vinde fra start af, men nogle gange er det jo, er det jo indskiftningsmuligheden, ja. der gør, at du faktisk skal trække det over, over stregen, altså sådan som specifik og, og direkte hvad hedder det, strategi. Og der, der kan jeg godt være lidt i tvivl. Øh, det kan godt være, at Købenorske skal starte igen, dels fordi han scorede, men også fordi man lige, måske lige skal tige Patrick Morgensen en lille smule og sige, her, når jeg kommer ind her, så, så er det mig, der afgør det, så er det mig, der løber med hederen. Nogle gange
1: kan der være et spil i det, fra Odense og nedrykningsspil flyver vi til Randers og oprykningsspil, hvor hestene fra Kronjylland med en sejr kan gå forbi Brøndby og bytte rundt på 5. og 6. pladsen efter 28. spillerunde. Randers kommer fra en meditærende 1-0 sejr i Parken, hvor man som nævnt i Mediano Dataudsendelsen blev det blot fjerde hold i Superligaens historie til at vinde som udhold både i Brøndby og i Parken samme forår. Francis, til den her kamp der står Randers i det laveste odds nogensinde mod Brøndby. Uanset hvor stor en tur Thomas Thomasberg han må tage i spindemaskinen, så er det altså et faktum, at Randers er klare favoritter mod de decimerede og voldsomt formsvage danske mestre. Er det et tosidigt svært at forberede sig på så uvandt en favoritrolle mod et såret dyr i forhold til, hvad Randers var vant til? Når jeg nævner odds, så er det bare for at sige, at der sidder nogle professionelle bookmakere derude og vurderer, at Randers har 50% sandsynlighed for at slå Brøndby på hjemmebane.
2: Det, det, for... Randers har gjort sig fortjent til at have den her favoritrolle. Dels hvis vi kigger sådan en hel, på det øjebliksbillede. altså den præstation, de leverer ind i parken, den, var, den kunne ikke have været bedre. Det kunne den faktisk ikke. Okay. Og samtidig med, så ser vi jo et, som du selv nævner, et decimeret brøndbyhold, som, som har nogle problemer på nogle ret essentielle øh, områder i forhold til at vinde superlægerkampe. Eller kampe på noget niveau i virkeligheden. Øhm, så jeg synes faktisk, at det er... Det, det, og jeg synes, at Randers har udviklet sig til at være en klub, som, som måske kan håndtere de der ting en lille smule bedre. Øh, Randers vil aldrig være det hold, tror jeg, at de fleste siger, om at dem skal vi bare på stagen for at se, at det er eller andet. Men de udvikler sig stille og roligt til at være sådan et hold, hvor man tænker, åh, der er også noget... noget øh, noget for øjet, så at sige. Altså, Mistrati kan hente. Øh, se. Jeg synes faktisk, at Steven O'Day begynder at se mere frigjort ud. Han bevæger sig godt. Det, det, ser, det ser bedre ud sådan, i forhold til deres midtbanekonstellation. Altså, det er ikke kun muskler, der er også øh, til tider besnærende fodboldspil. Så den der udvikling, der er i holdet, er jo... Er jo er jo noget, som de, de er ved at tage på sig, synes jeg. Jeg synes, det skal blive endnu bedre. Vi har talt om det i det her Superlugge udsendelse i forhold til udviklingen nede bagfra. Skal, skal bolden spilles ud lidt mere demonstrativt? så som man tvinger nogle af spillerne til at gøre de her ting. Den del af det, det, det skal de prøve på stille og roligt, tror jeg. Men øh, ej, den her favoritværdighed, den tror jeg godt, de kan håndtere nu. Og det har de gjort sig fortjent
1: i dataudsendelsen fra tirsdag, eller sent mandag, som udkom tirsdag morgen, råber vi ind på, at Randers havde stor succes med at stikke Rasmus Falk og sørge for, at FC København havde det højeste antal fejlafleveringer i en Superliga-kamp, siden vores data starter i sommeren 2015. Hvem skal stikkes fra Brøndby i forhold til at gøre det til en kamp på Randers' præmisser?
0: Jeg tror ikke... Altså Ligegølig, nu har det ikke noget at gøre med, at Brøndby mangler spiller, men øh, der er jo ikke nogen hold i, i Superligaen, som øh, jeg vejer hvor at prøve som, jo, det, det skulle måske lige være, være Silkeborg, som er meget afhængig af Mark Brink i forhold til at sætte spillet nedefra. Øh, men udover Silkeborg, så, så er, det jo, er der jo ikke andre hold, der er så afhængige af en spiller, som SK er blevet af, af Rasmus Falk i den her playmaker playmakerrolle. Især når Nikolaj Bøjles ikke spiller. Og, og, og det havde Randers set meget, meget flot, at øh, han, skulle, øh, han skulle tages ud, fordi det betød jo, at øh, i stedet for, at det var Falk, der kunne sætte spillet nedefra, jamen, så blev det. De to stopper der skulle sætte spillet dernede fra. Og det var en udfordring for FC København. Øh, og der er Brøndby jo slet ikke. Altså, Brøndby kommer til at være øh, voldsomt øh, ramt til den her kamp her, og har jo ikke sådan en, i hvert fald i min verden, meget definerende spiller. Jeg synes faktisk, at inde i parken var Joe Bede rigtig, rigtig god i den her øh, faktisk lidt den her Falk-roll, hvor han, øh, hvor han lå dernede. Men jo slet ikke i, øh, på et kvalitetsniveau, der minder om, øh, om Rasmus Falk, og jo heller ikke i samme omfang i forhold til at søge ham i, øh, i spillet. Også fordi Brøndby er jo i sådan en øh, altså på vej en ny retning lidt i forhold til, til en, en ny formation, og øh, nogle andre mønstre i deres øh, i deres spil, som jo stadigvæk er lagt op på, at det er de to, nu er det så blevet baks, tidligere var det wingbacks, som, øh, som skal ko- sættes op og komme øh, kom på, på indeksfasen, og så er rigtig mange spillere centralt i banen. Og der er, synes jeg ikke lige, randers. der er ikke noget, sådan hvor jeg som træner vil sige, det er vigtigt, at vi får lukket Bale, eller Radosevic, eller Greve, som jeg tror kommer til at spille, det er vigtigt, at vi får lukket dem ned. Øhm, så så fokuseret vil det ikke være. De vil være fokuseret på, og I sørger for at lukke deres zoner ned, stå godt i deres 442 og det der jo egentlig bare var eller bare, men det der var forskellen for normalt, og så Randers i parken. Det var også Vito og Uday havde en opgave med at, at tage faldgud ud mm. på, på skift og, og sværere var det jo ikke. Det, det lyder nemt, men det er jo fordi deres to firekæder, de er så gennemarbejdet, og de ved hvad de skal, så har du reelt set de der to spillere du kan lege lidt med og gøre hvad du vil.
2: Og så kan man sige at de, de var jo godt trænet, det er jo ikke så længe siden de har spillet mod Silkeborg i forhold til at have den her specifikke opgave, så det de kunne tage Klar. med for den opgave ind til parken, den, 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 den låer lige til højebanen. Og så vil jeg sige at i forhold til, til Bælde der er jeg jo ret enig, han har lidt den rolle. Men grunden til, at han ikke kan få det prædikat, som Falk og Brink, det er, fordi hans afleveringer går ikke lige så meget fremad, som deres gør. Han er mere den her vendingsspiller, lige støttespilleren, som holder tingene i gang, hvor afleveringerne, der går fremad og er skarpe, det kommer længere frem i banen, fordi placeringen af Slimane oftest ligger længere frem i banen. Så, så, så det, det er to forskellige opgaver, og det er jo ikke sådan, at man siger, at Bell er ikke dygtig nok, men det er jo bare fordi, hvad er opgaverne? Så jeg tror ikke, der ligger en specifik opgave, men hvis der gør, så har de jo lige haft en to-tre opgør øh, i, i træk, hvor hvor de virkelig har kunnet træne den del af det, øh, og har klaret det rigtig rigtig fint, fordi vi skal huske på, selvom de taber til Silkeborg på hjemmebane, så den første halve time, der tænker okay, det der, det er for at slå øh, Silkeborg, så alligevel, så er der et par kontraløb, og så, så låner sig i, i et eget mål, øh, men, øh, men i forhold til genplanen, så, så var der ingen tvivl om, at det var det er noget, Thomas Berg
1: øh, har, har trænet på og om øh, Joe Bell og øh, fremadrettede afleveringer ligger på øh, 15 per kamp i Brøndby, men med en succesrate på lige knap 60. Rasmus Falk har 17 i FCK, men succesrate på næsten 80. Ja. Så altså øjetesten består også der. Rent statistisk i Brøndby kunne Niels Frederiksen føle sig stik tosset efter et ettrinnet lag mod FC Midtjylland, hvor en række kendelser gik Brøndby imod. Jeg har på Twitter skrevet en del om det, men i grove træk kommer det altså ned til, at Andreas Maxøs udvisning er 100% korrekt. Gustav Isaksen har ikke strafbar hands på i situationen, der fører frem til det. Daniel hø skal ikke udvises, for det han laver på Simon Hitler, fordi han lovteknisk forsøger at spille bolden. Så er der nogen, der siger, at han forsøger at slet ikke at spille bolden sammenlignet med hvad Maxø vil, men rent lovmæssigt forsøger han altså at gøre det, ligesom Sanka, gjorde det med Rusland ved VM 2018 på noget af det bedste kyniske forsvarsspil, jeg stadig kan komme i tanke om, som jo gør, at han begår straffe og får gul i stedet for at få rødt kort, hvis han havde holdt ham i trøjen for eksempel. Sigurd Rostads arm er det helt store samtaleemne. I selve blokeringsøjeblikket og nu bliver jeg rigtig upopulær, er den også kriminelt høj. Det er nogle latterlige marginaler i forhold til, at han bliver ramt af den her bold. Men i loven er det bare formuleret, at når din arm når over skulderhøjde, så vil du altid gøre dig unødigt bred, som det hedder i terminologien. Vi så det i går i Manchester City, Moral Madrid, hvor der også bliver fra samme spiller hættet ind på egen arm over kroppen, og vi kan se, at der står seks City-spillere helt op i ansigtet på Ivan Kovac, og siger, der er ikke noget nok efter. Fordi når du har armen hævet over skulderhøjde, der er det blevet en enighed fra... I FAB, de her lovfortolkere øh, og fodboldloven generelt, at så gør du da bare et bred, og så er der ikke nogen rabat, selvom bolden kommer fra kort afstand. Det kan man synes om, hvad man vil. Jeg siger bare lovmæssigt, der er der også hans på rosted, Og der sker jo så et sted, hvor man kan se 5, 6, 7, 8 hvide græsstrå fra straffesparksfeltets kant, og så bliver det et straffespark, selvom man kan diskutere, om at det i spillets ånd, at der skal give straffespark for sådan noget, det Dennis Frederiksen siger, skal man have en af spillets største chancer på noget, som jeg tror ikke når bolden har gået i mål men jo altså ender med. Først at blive et efter at blive omkonverteret til et straffespark. Gråsted for jo et god kort, fordi det er en afslutning mod mål, og der skal man altid have et gul kort, når man blokerer medhånden. Øhm, så har vi vist ikke engang i talesat Rafael Lundjætikas stempling på Blas Riveros, som også er sådan fuldkommen unødvendig i og med, at, at, at det bare, altså man kan se, at det går en på Riveros. Der er mange, der skriver... Øh, jeg siger Rødt? Hvad siger du? Jamen, der er jo mange, der siger det her med, at det er fuldstændig det samme, Radosjevits blev vist for i Silkeborg. Mm. Og nu kan jeg sådan, jeg kan mærke, at i Viborg kommer krybende ind på mig. En kamp, jeg dømmer. Forfærdelig fodboldkamp, hvor Brøndshøj er rykket ned, Viborg er rykket op, og der var bare dårlig stemning fra start af. Jeg kunne bare mærke, at det var sådan en kamp, hvor der, det her, det kommer ikke til at gå godt. Og alle kendelser går mod Brøndshøj. Alle. Det er straffespark, det er annulleret mål, det er røde kort, det er alt muligt andet. Og det er bare sådan en kamp, hvor man kan sige, at jeg skal fordele sol og en lille. Det, det, det skal man bare ikke. Og jeg kommer også til at sige, at jeg synes ikke, det er det samme, som Radosevic får rødt på. Jeg synes, forskellen er, og det er helt tilfældigt, og at der er ikke noget med nogen skyld her, men Radosevic får trådt på Mark Brink og stempler sådan fra skinnebenet, hvor det mere sådan er en decideret stempling ned på foden. Der er ikke nogen onde intentioner. Det er to mænd, der går efter en, en løs bold. Men hvor Onjetikas sparker en bold mod reveros og fører støvlesnuden videre. Og helt klart rammer Blas Riveros med yderste støvlesnud og også nogle af knubberne derpå omkring knæet. Det er ikke kan skyld, at berøringen er så nu jeg, kort i situationstegn. Han river ham nærmest mere på benene, end han stempler. Men jeg synes bare, som jeg sagde, jeg godt forsvaret et rødt kort på Radosevic. Hvor... Jeg, jeg kan ikke se det røde kort for brutalitet på Unjetika, og det er ene og alene Riveros selv fordi han også trækker sig i duellen. Mm. Så jeg synes ikke, der er rødt kort.
0: Men, men hvordan er det i forhold til de der situationer, vi også har talt om, hvor man altså, fører benet igennem? Ja. Altså det der med at have ansvar for, at du når du har går ansvaret, ja. hvor
1: dit ben lander hen bagefter? Og det er jo, jeg, jeg synes jo, det er, det er Blas Rivedos' skyld, at han trækker benet fra sig, så, så Unjetika rammer ham hårdere. Det kan vi bare ikke straffe kan for rent lovmæssigt. Så det er, det er ren held og tilfældighed, at han ikke rammer ham værre. Så kan man sige, at der er intention om at skade ham. Det tror jeg ikke, der er. Det er bare en ukontrolleret takling fra Uniettika. Så han er heldig, at han ikke rammer ham. Så, så er
0: vi i det samme. Hvis Francis og jeg, går, jeg står ved at sparke bolden væk, og Francis ikke fjerner hovedet, han har sagt, og jeg fører mit ben igennem, så kan du godt give rødt, men hvis Francis fjerner hovedet, så er der ikke rødt.
1: Præcis. Okay. Ja, og wow. det er jo, men kan I, I kan jo godt huske, hvad hedder han? Sane, Nordsjælland.
0: Ja, yeah. i agf yeah. yeah.
1: Der rammer han yeah. slemt. Yeah, Rigtig yeah. slemt. Der, jeg tror, Christian Voldni lægger et billede op af en af Nordsjællands frontløbere yeah. hvor man kan se, at hele benet er flosset er op. Ibrahim Sadiq, ikke? Sadiq. Ja. og der var jo. altså der, der sidder jo masser af AGF'ere den dag i dag, yeah. der er stadig yeah, har justice for Bubba Kassane, <laughs> hvor jeg siger, at der er ikke noget ondt i det, men du har bare et ansvar for, hvor dine ben placerer sig. Og så vil jeg sige, situationen er svær at se live. Jeg tror ikke, der var nogen af jer, der så den der og tænkte, at oh, det, det er et rødt kort på Unietika. Og det sker bare en vinkel, hvor Jacob Kælet står og kan se øh, ryggen af Onetica, og hvor Dennis Voldenberg, som jo er en af vores dygtigste lignedommer overhovedet, kun har forsiden og ikke kan se kontaktpunktet. Bare kigger den igennem, det siger Jacob Kælet til bold.dk, og siger, jamen vi har ikke noget med, hvor vi vil gå ind og sige, du misser et klokkeklart rødt kort her. Der vil sidde måske en varedommer og sige, jeg kan måske godt finde 30, 70, 40, 60 på et rødt kort, men der er protokollen bare sådan, at griber man igen. der hvor man siger Jakob du misser solklart rødt kort, hvis ikke du ændrer den her
0: med boldfierder man ikke stå meget godt lige for forhold til den der situation.
1: Oh, altså jeg har misset rødt kort på David Bøjsen på lyngby stadion hvor jeg har stået ja, så er det din, øh, din en, egen skyld en, en, ja. en halv meter så jeg fra så har miset David Boyesen <laughs> så er det din og, ja, skyld. <laughs> og lige ned på David Bøjsen, der stempler en en Viborg-spiller eller øh, det er den spiller en af et, 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 et Lyngby-Viborg hvor jeg bare står en halv meter fra jeg ikke kan se det fordi ja. vinklen er dårlig ja.
2: men jeg vil så sige det hurtigt. Ja. Det vi i hvert fald kan blive enige om, det er, at normalt når man får gule og røde kort, så er der noget til bødekassen. Rostad han er nødt til at betale Maxi's bøde, for det der, det med det. Han, ja. <laughs> der ikke. det tror jeg ikke, Maxi var særlig tilfreds med. Og det er, jo, det, er jo, det er jo super uheldigt. det kan ske for, for de bedste forsvarsspillere, det ser vi jo. Men, men det er super superuheldigt, og så har han også involveret den med hånd, altså det skud, som bliver afrettet. Ja. Det er... Uden at han spiller en dårlig kamp, så har han bare haft en kamp. Og det koster jo. Altså, vi må bare sige, at han, øh, ja, han koster jo
1: dyrt. Det gør han. Og med det her, jeg forventer ikke tilgivelse og forståelse fra brede Brøndby-fans eller Niels Frederiksen. Men nu er der altså noget, der minder om en facitliste med nuancer på et opbygget grundlag. Og lad os så komme til kampen. Fra en så skuffelse og Brøndby, efter det sjette nedlag i træk, der kom med den lille ekstra regning, at selvsamme Sigurd Rosted, Simon Hedlund og Andreas Maxø er i skammekrogen til kampen mod Randers. Sidstnævnte får to dage for sit røde kort, og dermed også ude af darbeide hjemme mod FC København. Blandt de kampklare markspillere, som er tæt på truppen her, inkluderer ikke Andrea Pavlovic for eksempel, men blandt de kampklare markspillere, er det truppens ældste, Simon Hedlund, markspillerne, truppens næstældste, Andreas Magsø, og truppens fjerde ældste, Simon R- øh, Sigurd Rosted, som er ude nu. Bo Bæk, han har sagt, noget må gøres. Jeg siger, det er nogens tid til at steppe op, og du svarer, det skal ham her og ham her gøre.
2: Ja, det kan lyde sådan lidt uh, uretfærdigt, øh, fordi jeg synes, han har gjort det fremover, og jeg glæder mig til at se mere til ham. Det er Kvidsgården. Lige øjeblikket ligner det, ham, der kan gøre det for Brøndby. Øh, den energi, han kommer med, i virkeligheden også øh, teknik. Altså, den, der, han, han er ret refineret, når det er, at, øh, at tingene lige sådan, altså, tempoet lige sætter sig. Altså, når det ikke bliver for hektisk omkring ham. Øh, og omvendt er han god til faktisk at skabe den hektik, der gør, han også er svært at dække op øh, for, en, for en modstander. I lige øjeblikket synes jeg faktisk, at øh, han, øh, han ser spændende ud. Og jeg, som sagt, det er, jeg, jeg, jeg må ærligt erkende øh, en af de få gange, hvor jeg ikke rigtig kender spilleren. Øh, især ikke på det her niveau. Men jeg synes faktisk, at han ser spændende ud, og det kan godt blive sådan en rigtig god historie. Og så handler det jo om, hvem skal gå ind og erstatte de to i, i, i midterforsvaret. Og der så vi jo Frederik Ibsen gå ud med en skade, han med en baglovsskade.
1: Han bliver ikke klar, siger de. Og han
2: bliver ikke klar. Så det er jo en ny konstellation, og de er jo nødt til at steppe op. Og de er nød, særligt nødt til at steppe op, fordi vi lige har talt om, det var godt, at have givet defensivt øje med, men, men vi er inde på, at O'Day og, og, og hvad hedder det, Mistrati ser gode ud. Så den, der, den kamp i kampen, den er, jo, den er jo så livsvigtig, fordi vi ved, at Brøndby er nødt til at spille en disciplineret defensiv kamp, fordi de ikke laver 100 chancer og bare har en målskur, der bare banker ind øh, efter behag. Så, øh, så lige præcis den opgave, så det ikke bliver for stor det bjerg bestige. Øh, så handler det om de stopper, der kommer til at spille Hackheim. Øh, I hvert fald den ene af dem må vi, må vi gå ud fra. Øh, det kan også være, at han laver det om igen til en træbakke, så. Det,
1: ja, det tror jeg faktisk ikke. Det, det, det tager I mig igen. I, I så fald vil jeg sige, Monerup, der, der har han, han har tre naturlige midtstopper ja. tilbage i truppen. Det er Heckheim, det er Tjæmpe, og så er det Wikstrøm, der ja. har fået syv minutter spilletid i sæsonen. Ja. Der har du bare ikke noget ryk
2: med, hvis der sker noget øh, Eller, så det er derfor, jeg, jeg, jeg trækker det tilbage. Men i hvert fald et nyt midterforsvar, og så øh, Kvidsgården, de må helst gerne steppe op, øh, fordi jeg tror, at det, er, det er nøglerne til Brøndbys øh, ja, sejr.
1: Hvis vi antager, at de holder fast, må i fire i bagkæden, så er det første gang, siden Sigurd Rosted kommer til klubben i august 2019, at Brøndby må klare sig uden både ham og Andreas Maxø i en Superliga-kamp. Retorisk spørgsmål. Jeg vil jo sige, hvor stor en opgave. Men hvilken opgave ligger der at vente? Lad os sige, Henrik Heikheim og Kevin Tjempe, fordi de har flest kampminutter. Skal de ind og udfylde Maxsøs og Rostads roller? Eller skal de ind og sige, at vi må gøre det på vores måde i forhold til, hvad, hvad, hvad vi kan bidrage med, eller hvad vi kan bringe til bordet?
0: Ja, no, det bliver jo det bliver jo klart det sidste. Det, det skal du altid gøre, som spiller du gør for tolke andres øh, roller, fordi det bliver noget, det bliver en rød, det bliver en øh, en dårlig kopi. Og altså, du prøver så... tit at fortolke min roller, ja rolle præcis på det, det, spark, <laughs> <jeg skal laughs> det. Det var også en men, øhm, men 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 der ligger jo det i det, at at Brynmýjus selvfølgelig, altså øh, jeg synes jo en delt meget. Det var en lidt pussy kommentar der med at de andre har heller ikke vundet, så øh, så jo, ja jo de nye spillere må gå ind, så dem der gør det bedre. Men jeg synes jo faktisk at Brøndby stadig kan stille et et, et rigtig fint hold. Altså, jeg tror det bliver chempel og helt kram i midt i, i det synes jeg sådan set er et, et, et ganske fint midterforsvar. Udfordringen er jo selvfølgelig, at de har ikke spillet særlig meget sammen. Og det er jo det, du gerne vil have, fordi havde, det nu været, altså havde man givet dem 15 kampe sammen, så jeg vil jeg sige, at det, det, det er et spændende midterforsvar. Det er en god konstation, den, den kan godt noget. Men udfordringen er jo selvfølgelig, at de har spillet sammen til træning nogle gange osv., men nu står de og i nogle kamp, og nu står de pludselig, at de skal spille sammen. Netop også fordi Brøndby i ret lang tid efterhånden har spillet med tre stopper og jeg går over til at spille med to stopper, så der er jo heller ikke den der tryghed, som der måske kunne have været øh, tidligere. Og jeg er helt enig med, med Francis. Jeg tror ikke, de kommer til at gå over til at spille med tre stopper. Og så bliver det nok øh, Blaske så og bruges på de to backs, hvor du så får noget tryghed, nogle, noget, noget kendt. Og så bliver det jo spændende at se, fordi på midtbanen kommer de så også til at blive øh, eller på midten bliver de også ramt, fordi Simon Hedlund også er ude. Og det tror jeg altså, de vil løse ved, at Greve kommer ind og spiller mod, uh, mod sin gamle klub. Og så spiller man med Bell, uh, Radossevitsch og Slimane. Det bliver nok Bell som uh, sekseren, som og, og Radossevitsch og Slimane på de to 8'ere, og Stivkovitsch og Kvistgården uh, på, på top. Det er jo ikke så langt fra det, Brøndby vil have stillet med. Altså, der er jo et midterforsvar, som er nyt, og der er en Simon Hedlund, som, som gør ondt. Men jeg synes at det stadigvæk, det er et ret fint hold, Brøndby kan, kan, kan sende på banen. Og så er jeg enig med Francis. Stopperne skal spille en rigtig god kamp. Odei ser, ser mere og mere spændende ud. Uh, og så skal Brøndby lykkes med i perioder at være mere på bolden. Altså, de skal simpelthen lykkes med, og øh, det her overtaget de jo har, kvad den her formation, har en central i banen. Det synes jeg, de kan blive bedre til at forvalte på den måde, at de ikke altid spiller bolden en central, for så at søge gennembrud via baksnene. Der kunne jeg godt tænke mig, at de faktisk tør holde bolden mere centralt i banen. Altså, Slimane, Greve skal se, om de kan linke op, både med hinanden, men også med, med Divkovic og, og Kvistgaard. Det tror jeg faktisk, kan godt kan gøre det rundt, lidt ondt, hedder det, på, på Randers, fordi det vil jo så betyde at de enten skal skubbe deres baks sindssygt langt ind, eller at de skal have øh, Vito ned og hjælpe øh, på, øh, på, på den centrale midtbane. Så jeg ser faktisk nogle muligheder for, for Brøndby, men om, altså, det er jo også en kamp, hvor altså, Brøndby har jo den grad ryggen mod muren, og er jo et hold lige nu, hvor en ting er, de er ramt på det mentale, men vi så også bare med FC Midtjylland, jamen, så begynder du at lave sådan nogle fejl, som Francis taler om med rustet og så koster det bare et rykkort, så var den kamp jeg nærmest traf, øh, tabt efterfølgende. Så øh, en, øh, en fød kamp, jeg ser frem til den, men, øh, men jeg synes faktisk, der ligger nogle gode muligheder. For hvis,
2: hvis jeg lige må gøre midterforsvaret færdigt, altså hvis de får den rigtige rollefordeling, og det kan være svært, når man ikke har repetitioner sammen, så er det faktisk, øh, i forhold til det, Modrup siger med boldbesiddende, så, så er det faktisk måske den bedste konstellation, du kan få. Fordi du kan få den stærke mand i Chimpe, mm. og så kan du få den spillende var i Hekheim, som ligesom kan hjælpe til, at der kommer fra fase et, altså fra opbygningsspillet start, simpelthen kan få den ro i opspillet, sådan at midtbanespillerne nærmest allerede har fornemmelsen af, at det her er altså en kamp, vi skal vinde ved at have bolden mere end Randers. Altså vi skal, vi skal spille, og ikke bare gøre det til en kamp. Og det er, det, er, det er også deres opgave, og det er også Mas Hammansens opgave, hvis det er det, der er taktikken, Øh, at man gerne vil have det i spilbilde. Og det kunne jeg godt forestille mig, fordi der, der tror jeg faktisk, selvom Champion også til tider har fået ros for at kunne bringe bolden frem, så skal han nok i den her kamp være den stærke mand, hvor Hekheim selvfølgelig skal være lidt, de kalder ham Heggenbauer, er det ikke sådan? Okay. Øh, at han skal være sådan lidt over det hele, være den, der skal støvsuge, men også være den, der i gang sætter angrebene. Så, så
1: konstellationen kan være fin nok, problemet er, at de ikke har haft nok tid sammen måske. Spændende kamp kl. 16 i Kronjylland. Klokken 18 er det så tid til hovedretten. Den genåbnede guldkamp mellem FC Midtjylland og FC København. Den kamp er også en del af Just Eats tip en kupon, som skal udfyldes i kommentarfeltet på Medianos Facebook-side. Der er 500 kroner til en heldig vinder, som forudsiger 1-2 udfaldende af FC Midtjylland mod FCK, Tottenham mod Leicester og så FC Barcelona mod Mallorca. Her skal Barca jo et forsøg at undgå fire nederlag i træk på hjemmebane. Du skal gætte med inden kick-off på Tottenham Hotspur Stadium kl. 15 søndag. Der er altså 500 kroner på højkant til brug af takeaway på justeat.dk. Fra en det meste af sæsonen, der har snakket om FC Midtjyllandsen primært handlet om hmm, glasset halvt fyldt eller halvt tomt, fordi spillet har ikke flyttet i en grad, hvor tankerne blev henledt på spillet under især Brian Priske. Men er de i virkeligheden blevet sådan lidt glemt i den ligning, når man ser på, hvor gralt det er gået, eksempelvis, når vi lige snakker Brøndby? i forhold til seks nederlag i træk og forsvarende danske mester, hvor grældt det er gået AGF og FC Nordsjælland, der også alle har sagt farvel til profiler fra sidste sæson, vil man må sige, det har FC Midtjylland altså også gjort. Orenkøber det de så også fået en ny cheftræner. Og de tre hold, lige nævnt før, AGF, FCN og Brøndby, ligger langt under sidste snit og præstationer. FC Midtjylland, de snitter to point per kamp, de er kæmpe favoritter til at gå i pokalfinalen. Med ja-hatten på, kunne man så ikke sige, Tænk, hvad det ikke kan blive til, når Shilufia får en sommerpause til at blive endnu mere indkørt i Bro system. Hvad hvis eller når Anders Dreier forbliver i klubben i forhold til, hvad der sker øh, over på, når Elias Olofsson er tilbage på kassen igen, når Erik Svechenko ikke kun kan spille øh, de sidste kvarter 20 minutter af kampene. Er der mere at komme efter for det her FCM-hold på engfronten? Ser du dem blive et hold, der sådan, med den nuværende trup kan blive sådan et 3 4 5 6 næste sæson?
2: Ja, fordi overlæggerne bliver hele tiden rykket i FC Midtjylland. Æh, FC Midtjylland, de stræber altid efter... Altså, de stikker jo næsen frem øh, og, og bakker de tit op. Æh, det skal vi huske på. Altså, den, den, den nyeste historik er jo blevet bakket op. Det er klart, der var den her, og vi skal have tre gruppespil inden for 2020, eller hvad det nu engang var. Æh, og der var nogle af de her rigtig kedelige nederlag til hold, man synes man skulle slå. Men ellers så, så mange af de ting, de har sagt, de ville gøre, har de jo faktisk kunne, kunne, kunne gøre. Æh, det, det er svært at sige. Alt skal, alt skal altid klikke. Sådan, sådan er det jo. Øh, men der er ingen tvivl om, at de har kvaliteterne. De har, de har jo investeret hæftigt i den her øh, spillertrup. Så, så det her ikke. bør jo ikke være overlæggeren for dem. Øh, det, 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 det skal blive bedre. Bohendes skal også lære øh, at træne i en topklub, øh, hvor der er flere, der har en mening. Hvor der også er nogen, som... Øh, som, som sp- på spillersiden, som har nogle egoer. Alle de her ting, skal, man skal, det skal det skal klikke, det skal gælle. Øh, og derfor så tror jeg, at, at der stadigvæk er noget at gå på. Øh, og det, det skal der være for, for FC Midtjylland. Sådan er det. Eller så, hvis ikke det havde været sådan, så, så, så havde vi ikke det FC Midtjylland, som vi kender i dag. Så var de stoppet for længe siden. De hele tiden rykker sig, og det, det kommer de fortsat til
1: at man gør Så det indtryk af dem, når vi er de her fem spillerunder før tid i sæsonen, lige nu, det desuagtet om det bliver pokalfinaler og leger, har været overvejende positivt, når man kigger på alle de mellemregninger, vi har haft.
2: Nej, fordi som jeg sagde med Randers, det er jo, at de har gjort sig fortjent til, at man har nogle forventninger på deres vegne. Øh, så i, i forhold til tidslinjen, så kan det godt være, at der er stadig er noget at gå på, men, men jeg og alle mulige andre har sikkert haft en, burde de ikke være så og så gode allerede nu, fordi vi har set, hvordan de har investeret, og vi har set, hvordan deres, øh, netop deres tidslinjerne har været i forhold til udviklingen i fodboldklubben og deres fodboldhold. Så der har absolut været tidspunkter, hvor jeg har været skuffet. Men hvis de ender med øh, at gøre det her til en. en og det gør de jo lige øjeblikket. Gør det til en ordentlig mesterskabskamp, hvor dramaet lever til det sidste. Det tror jeg, det bliver Plus en pokalfinal. Ja, så har det været. Men det er, det er jo klart, der har været bum på vej, hvor vi har kunne lave de her mellemregninger. og sagt, åh, hvad der er blevet af Pioner sidste Hvorfor har de brugt så mange penge på en lønaftale på, på Max Meier, Hvorfor er Maroni ikke blevet bedre? Alle de her ting er jo også en del af fortællingen. Men overordnet set så der er der jo ikke nogen, der kan sidde og sige, at FC Midtjylland, som det ser ud lige nu, mens vi står og taler,
1: at det har været en dårlig sæson. Nej, og når man, altså, det er vel ikke utænkeligt, at det kunne... Vi lavede den her sammenligning sidste preview med AGF og de 50 kampe, hvor man lå øh, nærmest 8 point efter FC Midtjylland mm. over en periode på 50 kampe. Når vi ser, hvor slemt det er gået for AGF, hvor slemt det er gået for Brøndby, trods alt med status som dansk mester, så er det vel også sådan et, et kolossalt blodstempel af både kultur og forventninger til FC Midtjylland, når vi siger, at jeg regner der med, at de vil være længere, på trods af alt det, de har været igennem. Ja, absolut.
2: Altså, vi sidder jo og over, at de er nede i, i Park ikke kan, kan gå videre for den kamp. Altså, det er det, 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 vi sidder og taler nu. Og det er jo fair nok. Altså, igen, de har gjort sig fortjent til, at vi sidder, når vi har set det Champions League-gruppespil, vi har set det europæiske gruppespil, det så vi jo selvfølgelig også denne her sæson. Øh, øh, men, men, men igen, jeg vil, jeg vil hellere sige, at det tæner til deres ære, at vi, de har rykket sig så meget, at vi faktisk kan sidde nogen gange og sige, ah, hvad, hvad, hvad kan vi ikke lige få lidt mere? Også fordi vi ved, at der, der, de er konkurrenter til en velsmurt maskine her inden for København af, som i historisk perspektiv jo har været gode til hele tiden at rykke sig, hele tiden til de nu kalder sig en international fodboldklub, og hvor det faktisk stadigvæk er troværdigt, selvom at der har været nogle, nogle år, hvor at, øh, de lige skulle finde sig selv særligt efter Ståle.
1: Monerup Clean Sheets har været en mangelvare i det midtjyske i den her sæson, men man har faktisk forsvaret sig glimrende mod FC København i de tre indbyrdes opgør indtil videre. Til gengæld har man så ikke skabt en eneste stor chance i de tre indbyrdes opgør indtil videre. Og hvis man tror på tallene fra Tabin Fodbold, og det gør man, fordi de er dygtige, så er Evanders afslutning på det cutback i Herning lige inden FC Københavns sene sejrsmål, det er den eneste afslutning på over 0,15 expected goals. Alle andre har altså været under det, vi kan kalde for jamen, normale, relativt ufarlige afslutninger. Hvordan løser FC Midtjylland den opgave konkret i kampen på søndag? Og så må vi til gengæld også sige, at FC København har været exceptionelt stærke til at give store chancer væk i åbent spil i sæsonen. 8 af slagsen mod sig i 27 kampe. FCM er op på 19 i samme periode. Hvad er det for en opgave, de står for?
0: Øh, de skal håbe på, at, øh, at Isaksen, øh, Chilufia og øh, andre Dreyer, de rammer øh, en god dag. Og, øh, og det, er ikke, øh, det er ikke sagt øh, i, i af respekt for FC Midtjylland, men det er jo sagt på baggrund af den måde, de gerne vil spille på, FC som jo... Øh, overlader det rigtig meget til, til spillerne inde på banen og til individualisterne at gøre en forskel, og øh, det har de været dygtige til, det så vi ud i Brøndby, øh, Og øh, det, vil, det vil også være det, som FCK skal, skal være opmærksom på at lukke ned, nemlig de, de tre forreste. Selvfølgelig vil det også være at øh, han har nogle visioner i spillet jo, nu taler vi om Rasmus Falk i forhold til det her med at sætte spillet. Det gør Vander jo også, ikke i, øh, ikke i den helt samme rolle som Rasmus Falk, men det er jo de to spillere, som øh, man jo vil pege på at sige, det er de to spillere, som er de kreative spillere, det er dem vi skal, øh, vi skal være opmærksom på. Når, øh, altså når henholdsvis FC Midtjylland og FC København har bolden, men det er jo op til de her spillere, og det er jo også derfor at nogle gange, at, tror jeg, at med FC Midtjylland kan blive ramt af, når de møder et hold, der spiller for spiller er måske lidt bedre end dem, eller i hvert fald på niveau med dem, Jamen, så, så bliver det jo ramt af, at de her spillere, vi kan ikke bare forvente, at de kan snyde deres direkte modstander hver gang. Det er jo også det, vi har set i Europa. Der var også nogle udfordringer. Jeg synes, Priske og Bak lykkes godt med at, øhm, at justere på nogle ting, der gjorde, at de havde nogle andre kompetencer i Europa, at de pludselig ikke så var lige så afhængige af, at de skulle lykkes mand-mand. Og der er vi lidt tilbage, og det vil FC Midtjylland jo gerne. Nu er vi lidt tilbage til, til det, vi har kendt FC Midtjylland for, nemlig de her spillere, som kan gøre det på egen hånd, og som, som har noget, det kan være noget power, men også noget finesse nu med, med spillere som Drejer i sagten, som jo ikke ligefrem er, er på power, men på, på fantastisk teknik og øh, udfordring og acceleration, at de kan gøre en forskel. Og der kommer de bare til at møde nu nogle spillere, som... Øh, er mindst lige så gode som dem. Og det har de haft problemer med, og det tror jeg også, de vil, de vil kunne få i kampen på, på søndag i Herning.
2: Det, det, der er lige et arbejde, vi skal jo have med, altså, det er jo ikke sikkert, at hver andre kan spille Ej, det er så øh, med den fodskade. Jeg ved ikke, hvad det er, øh, og der er ikke rigtig kommet noget. Og, og hvis det er noget, og det lyder som om, at, øh, at den her kamp, der kommer nu her i pokalsemifinalen, den, den kommer måske nok for tidligt, lød det til i for, forhold til, da han gik ud, og så spørgsmålet, om han er klar til at kunne spille på det, det blus han har spillet på de seneste kampe for FC Midtjylland mod FC København.
1: Det var jo en, en front-trio, eller rettere sagt en, en offensiv trio, Monerup, den du lige nævner. Det var også nogen, der fik chancen i parken inde på Maling og Grus, underlaget netop med Xilufia, Isaksen og Strejer. Strayer. Xilufia øh, blev hævet efter ikke engang en time ved 0-0 til fordel for Junior Bromado. Øh, Isaksen hvor jeg så ud, at Lukas Lea har bragt dem foran. Det var ikke en kamp, hvor man sådan for alvor sidder og tænkte, at, at oh, de har fundet de vise sten der. Skal de have chancen igen, eller skal der gøres noget om?
0: Jeg, jeg tror, de får chancer igen. Altså, det er jo den måde, de gerne vil spille på. Jeg synes jo, det har været ret tydeligt, at, øh, at det, er, øh, det er det, man har valgt, at de tre forreste skal være de typer. Fordi altså, Bromado har jo selvfølgelig nogle andre kompetencer. Øh, har egentlig også været god, synes jeg, mod, mod FC København sådan, øh, i, i de fleste kampe i hvert fald. Men er jo en, en helt anden type, hvor du har tre spillere, der reelt set kan spille alle tre positioner, og godt kan ligge og flexe lidt rundt mellem hinanden øh, og, og have nogle rotationer. Men jo også jo netop kan gøre noget, når de, når de får bolden. Altså de har i brug for at blive sat op på samme måde. De har i bund og grund, altså Chilufa kan man argumentere for, skal måske sættes lidt op i forhold til, til sin fart. Men Isaksen har jo både fart, man kan jo også godt bare få bolden på fødderne, og så gå ind og udfordre, eller ellers den, ind, som man gjorde flot ude i, ude i Brøndby. Så øhm, på den måde tror jeg, at de har besluttet sig for, at det, det er de tre, der skal gøre det. Og det er jo så, som du siger, i, i pakken, der lykkes det på ingen måde. Svær, svær bane at spille på selvfølgelig, men der lykkes det på ingen måde. Og det er jo det, der bliver nøglen for Smedjøen. Det bliver, at de skal simpelthen vinde de der dueller. Og, og der står FC København jo godt, som du også selv øh, har, har været inde på. De her, her tal illustrerer jo rigtig godt, at FC København er bare blevet solid defensiv, især i de her kampe.
1: Hvis Bo Henriksen ønsker at ændre i øh, de forreste tre, så øh, bliver det nok primært enten Wagner Love eller Pionicisto. Det bliver i hvert fald ikke med Junior Boromado, der også er i karantæne efter at have set gult ja. på Brøndby Stadion og ikke er disponibel. til kampen her. På den anden side kommer FC København fra en af de absolut værste indsatser i nyere tid hvilket blev belyst grundigt i Minervne Dataudsættelsen, hvor vi både fik belyst, at mængden af FCK-fejlafleveringer var den højeste i syv år, ligesom PPDA, det såkaldte presindeks, også var lavest i syv år i forhold til, hvor meget Randers fik lov til at spille bolden rundt, inden der blev sat et pres ind. Francis, er det dybt alarmerende, at man går ind til en guldkamp med så dårlig en indsats? Eller kan man helt i maven og sige, at vi kan ikke være så dårlige to kampe i træk?
2: <laughs> Jamen, det er jo derfor, jeg har svaret lidt vævende i indledningen, i forhold til, hvem der vinder den her fodboldkamp. For normalt ville jeg sige, ja, hvis FC København vinder, så bliver det mestre. Problemet er, at de tal, du lige har, har ridset op, det er det, jeg kalder et kollaps. Jeg synes, det var et kollaps ind i mm. parken. Jeg synes, det var slapt. Jeg synes, det var... Det, og jeg synes faktisk, det, det, det er det, det er de bedste... Jeg har lidt nogle gange nogle problemer med, at jeg refererer til... Til ting, der er blevet sagt i pressen og sådan noget. Men jeg kunne godt lide det der afslutningsinterview, eller postgame-interview med, med Peter Andersen, der siger, vi ligner nogen, der ikke jagtede. Vi ligner nogen, som havde vundet noget. Og de har ikke vundet det her danske mesterskab i noget tid. Så, det, så, så den DNA, som de nogle gange har kunne leve lidt på, det er ikke det her hold. De, har, de skal ud og bevise sig og det er derfor jeg synes det var det var alarmerende, at de kunne de kunne falde så dybt efter nogle nogle, nogle gode kampe øh, så altså, hvor at intensiteten og gameplanen og alt var, var altså det var meget strømlinet så, øh, så jeg vil stadigvæk gerne sige, at jeg tror ikke på, at de kan spille så dårligt igen, og særligt ikke fordi kulissen, selvfølgelig kampens betydning, men kulissen, øh, rivaliseringen, alle de ting, som du får foræret som fodboldspiller, de er bare til stede, du behøver nærmest ikke at motivere, for hvis du ikke er motiveret til det her, så, så, så bliver du lidt sjældent. Der er nærmest kun én kamp, som jeg tror, der kan få dem højere op, måske to, en europæisk kamp om aftenen i parken, eller en kamp mod Brøndby. Øh, så er det altså det her, øh, som, jeg forventer ikke at se, øh, undskyld, FC København, så, så dårlig igen, faktisk.
0: Altså, det er jo den der øvelse, vi har, vi har talt om nogle gange, med at, at forsøge, at øh, sætte tingene lidt i perspektiv, for, for spillerne. Altså, alle havde jo købt det, hvis man på starten, øh, fra starten af sæsonen havde sagt, jamen, I har mulighed for at gå reelt set, tage til Herning og ja. afgøre mesterskaber. Og jeg er jo sådan set enig med Francis spørgsmål, om de afgør mesterskaber. Men det vil trods alt øh, give, give dem rigtig gode muligheder for at blive danske mestre, for de vinder i, øh, i Herning. Så, så de står jo i en god situation. Altså, jeg vil da man heller hellere være FC København eller FC Midtjylland, når man går ind til den her kamp her. Øh, og det skal man bare, øh, det skal man bare nogle gange huske, at vi kan godt tale om det her med og Det spiller selvfølgelig også ind og øh, i forhold til spillerne sentillet og så videre. Men når, når alt kommer til alt, så er det jo FC Midtjylland, der skal ud og jagte noget i den her kamp her. Og reelt set, så kan FC København kan være mere end til med urgyrter. Altså, jeg tror en neppe. Altså, det bliver nok mere en vinderslev indskiftning, vi får at se til, til sidst en øh, en meget meget offensiv ja, indskiftning, hvis, øh, hvis den står 0- 0 eller 1 med med 5 tilbage. Så øh, det ligger jo Stadig til FC København, men det er jo klart, vi har jo fået den her spænding her, og det, øhm, altså det er vi jo glade for, når vi står her og, og skal snakke om Superligaen, at der stadig er den her spænding, men jeg vil jo stadigvæk våge den påstand, at, at FC København, de, øhm, de har gode muligheder for at afgøre det
2: her øh, allerede på søndag. Ja, det var, det var også, jeg, kan ikke, jeg mener faktisk måske, det var efter FC Midtjylland kampen i Parken, hvor jeg, hvor jeg skriver, at øh, det FC Københavns mesterskaber tab. det er det jo stadigvæk. Mm. Øh, det, det, det skal vi her med.
1: Det er min runde Runde odds i omvejnen af 65-35 til FC København. Bare lige så vi har fået det på plads. Mon ja. Rupp, du nævnte, at uh, Randers havde stor succes med det her med at lukke fald ned. Uh, og, og, jeg ved ikke, om jeg synes, du fik det til at lyde som en nem opgave, eller bare som sådan en, en selvfølgelighed for, for selvfølgelighed. Randers var det. For Randers ja. var det. Men, men har FC Midtjylland så bare fået en i turban i forhold til at om det det gør vi da også bare i forhold til, hvordan skal de sikre sig et favorabelt kampbillede?
0: Ja, men det, har, det har de så ikke helt, fordi grunden til, at det var let for Randers, var fordi de, var så, de er så dygtigt organiseret i deres 4-4-2 eller 4-4-1-1-formation, der gør, at de jo så netop kunne lave det her twist med at, at tage Falke ud. Og det ligger bare ikke så naturligt til FC når de spiller på den her måde, den her 3-4-3, hvor... Hvis du skal gøre det, så er du ude noget med, at så skal du lave et kantpres med de to kanter, som skal gå op og presse på mellem modstandernes baks og, og deres stopper. Og så skal du tage, tage nieren ned og, og, og kigge på Rasmus Falk. Men der skal man ikke tage fejl af Falk. Han har jo også lært af den kamp mod Anders. Altså han har jo også lært af det, og trænerteamet har lært af, hvad kan vi så gøre? Og jeg synes jo, jeg savnede jo, en løsning, der hedder, at jamen, så, så lave en rotation. Altså bytte plads med, med Lea, så, så vi får den her rotation, og får dig i nogle andre positioner, hvor så bliver det pludselig unaturligt, hvis I gamle Moraners, at Vito skulle begynde at rende ned på, øh, på den forkerte side, så at sige, af, af firekæden på, øh, på midtbanen. Og der har Midtjylland, FC Midtjylland har ikke den der naturlige spiller, kvælders øh, formation. Så det bliver noget med et meget, meget højt pres. De tre forresten vil gå sindssygt aggressivt på, øh, på FC Københavns øh, opbygningsspil, som jo ikke er noget, i København, for alt i verden, bare vil, vil bruge rigtig meget tid på at øh, og, og sætte. De vil formentlig spille nogle bolde lidt hurtigt væk fra, øh, fra det første pres. Men noget af det, jeg synes, vi så i parken, og jeg også forventer at se, det er lavbaks for FC København. Altså, at de to baks faktisk ikke stiller sig særlig højt i den første fase, fordi så lokker de lidt FC Midtjylland, for de bliver i tvivl. Skal kanterne gå i pres, eller skal de blive? Og hvis de går i pres, jamen, så bliver der plads til, at, øh, at de to øh, kantspiller, nu må vi se, det bliver, kan, kan få nogle, øh, nogle en mod en mod de to vinkbaks. Øh, så det giver nogle muligheder, men FC Midtjylland vil jo gøre alt for, at det bliver en kamp, hvor de kan få lov at være aggressiv, hele tiden presse fremad, og så efterlader det jo nogle, øh, nogle rum. Og der synes jeg stadig igen, jeg savner farten hos FC København. Jeg ved godt, om Mukaiwa er kommet ind, men tænk nu, hvis FC København havde to raketter. Altså, jeg, og, og de har talt så meget om, at vi mangler fart, at vi skal have spiller ind, men de er jo stadig ind med, at og oh, Mokaio er han, han første valg. Rooney fantastisk spiller. Men er jo ikke, er jo ikke en bagrumspiller på den måde. Barba Kane, Jørgensen, det samme ikke. Så, så jeg synes stadigvæk, de er udfordret af. Og hvis jeg mødte efter København, vil jeg gøre alt for at få lagt et, et højt aggressivt pres, fordi jeg vil faktisk ikke være så bange for at efterlade bagrum.
2: Må jeg lige må tage det først og først, For jeg synes, det er interessant at betragte det med baksen. Det er jo ikke kun i forhold til modstandernes vindbakse, at det dem, der skal presse på. Det handler jo også om, en konstellation vælger du inde central i banen? Ja. Fordi baksen skal faktisk. Oftest, i sådan en her type kamp, er med til at lave opspillet. Mm. Og det nytter jo ikke når du går op i, i en linje hvor du reelt er nemmere at blive, blive, blive dækket op. Hvor tingene skal ske centralt, for at du så kan øh, få plads på siderne. Det vil sige hvis Baksen er længere nede, så er de også med til at hjælpe til. Så der glæder jeg mig til at se hvad, hvad gør øh, øh, Jes op, øh, øh, fordi nu er der også en anledning til faktisk at skifte. De taber en fodboldkamp. Yes. De har en anfører, vi kender en anfører ude på bænken, som er dygtig til faktisk at løse nogle af de problemer de kan komme til at stå overfor i Herning. Eller er Tilliden til Kuchulava og var er så, 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 så stor, at man siger, at vi, vi holder fast endnu en gang, fordi det, vi, 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 vi er bange for bagrum. Altså, der er Kuchulava og, og Vavru, de, de er lidt mere mobile, end, 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 end Bøjlesen er i virkeligheden. Så, så er der rigtig mange spil i spillet. Men jeg synes faktisk, det er interessant i forhold til placeringen af Baksen. Ligegyldigt, hvem det bliver. Om det så bliver ud, derude, Dix derude, Ankersen som sp- en mig væk, ikke spille en særlig god kamp inde i, øh, ind i parken her sidst. Så er der er mulighed for faktisk at skifte. Men faktum er, at hvis du spiller med de to stærke mænd derinde, som godt kan finde ud af at spille fodbold. Nu skal jeg ikke få det til at lyde som om, de ikke er ikke kapable med bolden. Altså, de kan sagtens spille fodbold, men det gør bare tingene og livet lettere for FC København. Hvis du har... Øh, designet spil fra start af, at du er nødt til at have en organiseret spil mod FC Midtjylland, fordi at presset nogle gange kan blive så vildt, at du har brug for, for de her rolige punkter øh, på vitale steder ind på banen.
0: Og så lige præcis det her med, med Nikolaj Bøjlesen. Ja. Altså, nu har jeg haft en, en virkelig konstruktiv dialog med en del af ck som har øh, været lidt efter mig med, at vi vil blive ved med at bruge bøjle som, øh, som vensterbak. Øh, men, men et, så, som jeg også har, øh, har kommunikeret frem og tilbage, så synes jeg jo, at hvis man netop, som du siger, Francis, konstruerer spillet på en bestemt måde, så kan du sagtens bruge ham. Altså, Nicolaj er jo perfekt, hvis du vil have en lavt stående bak, der skal sætte spillet. Så får du den her fantastiske fod. Det er jo reelt set bare en stopper, der lige er lagt lidt ud på, på siden, der kan ligge og, og sætte spillet. Og så må jeg også bare minde om, at øh, vores landstræner... Kan jeg kan også godt se idéen i at bruge som venstre bak. Det kunne han i være for rundt. Så der er jo stadigvæk... Han har jo stadigvæk den her position i sig, men det er jo rigtigt. Han er jo ikke den der raket, der kommer, der kommer susende. Han er jo en helt anden type på, på den her venstre bak. Og lige til den her kamp her, jeg synes, det ligger... At det bliver så lige til venstrebenet i den her kamp i Bøjelsens tilfælde. Og mm. spille ham som den her venstre lave bakke. For både at få plads til, til Kutjolava og til, til Vavro. Og så kunne man jo rykke Dix over i, i højre side, hvis man synes, at skal have en pause.
1: Tre gange 1-0 er det blevet i sæsonen. Vi har fået en afrettet junior Bromado-raket i parken. Vi har fået et uh, gevaldigt koks, alias Olafsson i Herning. Og så har vi fået en uh, Lukas Lerier-afslutning, som tør jeg godt sige, med alt respekt for, for Lukas, den var næppe indstuderet for træningsbanen, den måde han passerer David Årsted på. En stor chance skabt i de tre opgør, det var Victor Klassons øh, tværlevering, eller tværlevering tilvikts som der fik stoppet med en øh, gedinspændt biceps. Jeg har skrevet, kan det ende andet end 0-0 her? Og kan FC Midtjylland leve med 0-0, som de facto holder dem? Trods alt fire point efter FCK, siger jeg, og det er i citationstegn fordi det er kun tre. Men FCK vil i så fald stadigvæk være ti mål bedre end FC Midtjylland.
2: Jeg synes godt, de kan leve med det. Øh, og det er jo lidt på baggrunden af, at vi lige pludselig så det her kollaps ind i parken. At der er ikke noget, der er givet, øh, og særligt ikke i Superligaen, det er så uforudsigeligt. Det er klart, at det vil give et enormt boost af København. Og det er også derfor, jeg er enig at det bliver nok mere en, øh, en offensiv indskiftning end en, 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 øh, en defensiv, hvis det er, det, det står det står ja, 0-0 eksempelvis, eller urgjort for at side. Øh,
1: men... Øh, det vil jo kræve to point af præft København i så i den resterende del af sæsonen, hvis FCM skal forbi dem. Yeah, og så, ja, Og FCK har Brøndby ude, Silkeborg hjemme, Randers ud og hjemme. Der, der,
2: der har du i hvert fald to kampe, hvor det godt kan ske i de to første, fordi at vi ved, hvad der sker, når der er darpe, og vi ved, hvad der sker, når Silkeborg går på en brøndbane. Uden, uden, uden uddannede fans. Ja, og, det, og som ja. jagter... Hvad hedder ja, ude fans på ja, Brøndby stadion. Okay. Øh, og, og så i Silkeborg, som i den grad jagter metal. Så, så, og det er jo ikke det samme, som jeg sidder og står her og siger nu, prø det kan FC København ikke klare. Selvfølgelig kan de klare det, mm. øh, men det, der er ikke noget, der er givet.
1: 0-0-testen, Måne op.
0: Ah, men men det, det er jo netop det, der, der sådan er interessant, fordi du gør jo nogle overvejelser som, som trænerteam, netop i forhold til, hvad for et kampbillede kan vi forvente, og hvad er det for nogle øh, greb, vi skal have klar, når vi kommer ind i slutfasen af, af kampen. Og det er, jo, det, det er jo så vigtigt at have det på plads, fordi Altså, pulsen kører relativt højt, når man, er, når man står øh, som, som træner ude på siddelen, Så man jo ikke laver det helt store, ud over at stå og, øh, og jagte til spillet. Og der er det bare vigtigt at kunne holde øh, hovedet koldt i den her slutfase. Så, så det skal du have forberedt på på forhånd. Og der er jeg faktisk mega spændt på, hvad Eves Midtjylland forbereder. Jeg, jeg tror og håber på, at de tager, øh, de tager den her kamp som en must-win-kamp. Altså, de skal ud og vinde den her kamp. Udegjort kan de ikke bruge til noget... Men, så håber jeg også, og det kunne godt være, være, være Henrik, der skal være det, det, det rolige hoved der, når, når Bakkerbo de, de fyrer den af ud på, på, på sidelinjen, så kan det godt være, at man lige skal overveje, okay, når vi går ind i de sidste fem minutter, altså skal, skal vi lægge Osted op som, som nier, eller skal vi sige, okay, det kunne være fedt at vinde den her kamp, så er vi for alvor med igen, vi er på A-point med FCK, men... Det må heller ikke gå galt. Altså, de må ikke blive straffet på en omstilling, fordi så, så er jeg, med, så, altså, jeg er med på, det kan stadig gå galt, men så er vi jo der, hvor vi siger. Så, så tror jeg nok, at procent der kommer markant højere op, Benjamin. Så det er, um, i bund og grund kan jo godt bruges for, for FC Midtjylland, men indgangsvinkel til kampen skal være, de skal forsøge at vinde fodboldkampen, og så må vi, må vi se, hvordan den, den udvikles. For det er jo også lidt med, hvordan udvikler kampen sig? Har du momentum? Har du ikke momentum? For nogle gange, det der med bare at sætte offensivt spillere ind, hvis du ikke har momentum, det er fuldstændig hul i hovedet, fordi det giver dig jo ikke momentum, af, at du så får flere spillere ind, der ikke kan få noget at holde fast i bolden eksempelvis.
1: Henrik, altså FC midtjylland assistent. han er Jensen, der er og jeg er overrasket meget, hvis ikke han holder hovedet koldt. Verdens flinkeste menneske, da han var assistenttræner i eventsøslen, øh, hvor man så havde Ove Christensen til i den grad at kunne trække den anden vej, når det kom til skæld ud og skide baller. I slipper ikke for et bud på resultatet.
0: 1-1. Åh,
2: oh, jeg havde sagt 2-2. To, to. Øh, må, må, mål i kampen?
1: Ja. 2-2? 2-2. 2-2. Vi slutter med en kort optakt til mandagsopgøret mellem Silkeborg og AB. Det opgør får sin helt egen optakt mandag formiddag i rundt gennemgangen med Steffen Dam og Asad Koglu. Francis Steffen siger, at operationen lykkedes, men patienten døde i forhold til, at ÅB gjorde rigtig meget rigtigt mod Silkeborg, men alligevel tabte med 1-2. Nu skal man så en tur til Kunstgræs i Silkeborg, hvor de færste hold har haft let spil i den her sæson. Kan du se dem finde en opskrift, der sikrer, at de ikke går ud af en hel sæson mod Silkeborg, uden sejre for første gang siden 2011. Men jeg
2: kan godt kørt den præmis, at operationen lykkes, fordi det, især i første halvdel det handlede jo om, i hvert fald som jeg forstod det på, på Lars Friis, om at, at prøve at tage bolden fra Silkeborg. Uh, det lykkedes jo i første halvdel, hvis vi kigger på procenten. Det, der så ikke lykkedes, det var at blive helt farlig nok. Uh, og det var også hænge sammen med, når du har Lukas Andersen, for at forklare, hvorfor Lukas Andersen selvfølgelig også spiller ned på den centrale midtbane i, i, i den fodboldkamp, så handler det om, at han er måske truppens bedste på kuglen. Men han bliver så fort, desværre sat i nogle situationer i løbet af anden halvlej, hvor han også skal forsvare, fordi deres pusten går lidt af, af OB. Og der kan man jo sige, at i situationen, hvor der bliver scoret det, det første mål, der har han jo ude i hjørnet og bliver snydt af Wallis. Og der kunne man jo have tænkt sig, at det var højhold i stedet for. Men jeg kan jo godt se, at man kan lave en genplan, når du har et åbne som du har, der siger, at vi er også gode på bolden, så lad os prøve at tage den fra, altså kombineret med det presspil som de, som de har, som en del af deres, deres første nøgle, der er en del af deres tenag, sige, prøv at vi skal også være gode på bolden, øhm, og så selvfølgelig være opmærksom på de omstillinger, der må komme, de kontraløb der måtte komme, det med at spille med det rigtige fokus, som Lars Fischer jo også sagde. Øhm, jeg synes faktisk, genplanen skal ligne det samme, men man skal også acceptere, at Silkeborg på Jysk Park bare er en... Altså, de spiller noget, de spiller noget rigtig god fodbold, altså passingmaskine, som man kalder det, og, 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 og har en bred palet af også at kunne spille omstændingsfodbold. Så det der fokus, der skal være, hvor pressbillet for AB skal være i højsædet, kontra det, hvor du selv, øh, hvor du selv er, er dem, der træder på pedalen i forhold til at og, og diktere kampen med fodbolden på, på fødderne.
1: Man rub OB må undvære både Mathias Ross og Jakob Almand til kampen der begge to er i Hvor problematisk er det i forhold til at der kommer en offensiv trio fra Silkeborg og givetvis bliver det rigtig svært at holde nede på nulscoringer.
0: Det er problematisk i forhold til det, men jeg synes jo mere, det er problematisk i forhold til deres trup. Altså, de har jo ikke de, de har jo ikke rigtig mulighed for at gøre det store på den vinkbak. Altså, det, det er jo virkelig noget råd, at er ude, fordi i bund og grund som midterforsvar kan du løse relativt fint med, med grænse talenter og, og selvfølgelig, hvad hedder han, Halskær, som, som venstre stopper. Men øhm, det kunne være rart at have haft en til, så man kunne sætte halskær op på en, på en vinkbak, øh, eksempelvis. Så, så vi er ude i de her kreative løsninger, hvor vi har set grænlig lidt, øh, vi karrierer på den. Men vi har jo også set en kan Prip, mm. øh, ble, lige omskolet i en enkelt kamp til, til vinkbak. Og, og det er jo der, vi er. Altså, det er jo reelt set der. Og jeg vil f- så faktisk lige sige til den kamp her, kunne det måske oppasse meget godt til, til Lukas Prip. Fordi der vil være en meget k- klarhed og opgave med, at, at han skal følge Silkeborgs højre bakken. Nu må vi se, hvem det bliver. Om som bliver klar. Øh, okay. Eller det bliver Solan, der skal spille igen. Han skal følge ham. Og det, det, det er jo en relativt øh, overkommelig opgave i virkeligheden. Så der kunne blive nogle, øh, nogle ret fede løbet, eller frem og tilbage der. Så det er jo det, de er. Og det, det er faktisk det, jeg synes, der er mest, det, der er mest problematisk for, øh, for, for OB lige for til, til den her kamp her. Fordi... Øh, det, altså, det er jo lidt sjovt, når du spiller med at man har spillet om ikke, at du ikke har flere vinkbaks mm. uh, i, i truppen, men det kan jo være, at man kan
2: råbe på det. det men, men det kan jo faktisk det, det, det jo end med at hjælpe dem, for det gør jo, at du efter at have set den første kamp, føler, at du også har brug for en ekstra stærk mand inden og Højhold er jo en spiller, der skal spille. Du kan sætte ham ind, og så kan du sætte Lukas Andersen op i den forreste linje ved at sætte Prip derned. Så det kan faktisk hjælpe dig. Fordi jeg sidder i hvert fald, nu skal jeg ikke tale på alle andres vegne jeg sidder og venter på, når alle er klar, hvad ja, gør han med de forreste. Uh, nu hvor Lukas Andersen er klar med Kusk og Prip og Makaric, hvorfor uh, hvor hvilken position, han er nok mere central i midtbanen. Men, men der er bare så mange muligheder, uh, at det, 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 det her luksusproblem, som alle træner siger, de gerne vil stå med, hvor du er nødt til at skuffe en, en kæmpe profil i virkeligheden. Mm. Så lige til den her kamp, der kan det give god mening, fordi du faktisk får noget polstring ind centralt med højholdt inden. Øh, Lukas prim ude på siden, og så får du Lukas Andersen op i et område, hvor du aldrig lige heller vil se ham øh, oftere end øh, nede på den anden side af, af midtbanen.
1: Silkeborg tabte fire kampe i streg mellem runde 20 og 23, hvor det blev til 0 point mod Brøndby, Randers, FC Midtjylland og FC Midtjylland for anden gang. Nu har man så vundet fire kampe i streg mellem runde 24 og 27 mod Brøndby, Randers, OB og FCK. Har I set noget som helst greb fra Kent Nielsen i forhold til at komme ud af den negative spiral? Eller har vi bare at gøre med Superligans mest trofaste, konceptfaste mandskab, der ikke viger en tomme? og bare stik til plan.
2: Nej, ja, vi, vi, vi talte jo om det for nogle uger siden, og jeg tror, du stillede spørgsmål bare på med lidt andre ord, hvor jeg sagde, at det vigtigste for Ken Nielsen, det er at holde humøret højt. Sørg for måske at lave noget afslutningstræning, sørg for, at der kommer noget lidt adspredelse på en eller anden måde, det de var i den her sump. Fordi de er, det er så gennemarbejdet, de er så godt trænet. Systemet har vist sig, at det holder. Øh, så der er ingen grund til at, 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 at lave om. Og det synes jeg jo faktisk heller ikke, der er. De har haft tur i den, og så har de vist sig at kunne score mål på andre måder end den måde, som alle, vil sige ikke alle, som syv og ti taler om, de scorer mål på. Det vil sige at de perioder, hvor de var præs, eksempelvis mod Rangers, så slår de de her kontroløje bum, så ligger den der. Så de har bare, de, de, de fik den her winning mood, den fik de relativt hurtigt, da de først fik en succesoplevelse, og det kom igennem humøret og spilløsten. konceptet er det samme. Så kan det være at der er nogle små justeringer, som har gået min næse forbi, men generelt set der synes jeg faktisk, at, at de har lignet sig selv hele vejen igennem. Ja, og så
0: taber vi også om lige præcis for på par uger siden det her med, at de også har øvet sig i at, øh, at være dygtige til at gribe de der lidt kortere perioder. Altså, hvor de var meget, meget afhængige af, at i tidligere sæsonen skulle have meget lange perioder på bolden. Mm. Så er de der dygtigere til de der momenter, der opstår, simpelthen at udnytte dem. Og så er der kommet måske en lille, det er jo en meget, meget lille justering. Mm. Men de har haft meget fokus på især de her løb for de to, vi kan kalde dem altså de her to øh, centrale midtbanespillere. Vi så det med Klynges Mål, rigtig godt illustreret. Men nogle flere løb for dem, hvor det må, var måske begyndt at blive en lille smule for at øh, sat op på, øh, på de tre forreste. At det var dem, der skulle gøre det.
2: Hvorimod nu kommer det de her løb her, som, øh, som går ind på de fleste hold. Og, og man kan bare se de, igen den her... Der, 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 altså systemet står så meget, at det er meget mere plug and play, som jeg kalder det. Nu ser vi jo Ole Sønne gå ind og spille på, på bakpositionen, øh, og hvor var Carstensen ingen tænkte på Carstensen. Altså de her lidt pæfferispillere, som selvfølgelig har også har, har trukket nogle vækster på, i løbet af sæsonen, men det måske ikke har været faste spillere, de går bare ind og leverer øh, klynge eksempelvis, går ind og sådan ligesom er... Altså, det er jo næsten helt uvandent at se alle mulige andre end dem, vi har været vant til at se skulle mål. Vallis, Sebastian Jørgensen og Helenius går ind og gøre en forskel på et tidspunkt, hvor det er der var ind og spille. De her spillere, som har ikke har fået så meget spilletid, de kan læne sig så meget op af den faste garde og systemet og en god træner.
1: Vi er ved vejs ende for optakten til runde 28. Efter runden her er der 6 timers fodbold tilbage, og forhåbentlig bliver det med masser taler om. Forløbet tak til Francis Stiggo. tak. Tak til Rasmus Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank og Just Eat. Husk gratis levering her af over i dag onsdag. Vi er Superliga Preview. Tak for i dag. Udsendelsen,
0: du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på alt dansk fodbold Arbejdernes Landsbank. Den indhold desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.